0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no Multistep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui novamente com o Gustavo Vegas.
1: Estamos aqui para isso. E aí, meus amigos?
0: João Paulo Carrara, que retorna aí ao nosso podcast. Estamos aqui para isso também. Dois à missão, nós né? estamos aqui pra isso, dois à missão. <risos> e Vitor Santos. Sumonado do Além. No último quest eu fui.
2: Eu tava em memória, né? Então fui sumonado, reencarnado, não sei como você quer dizer. Estou aqui.
0: Foi é, nada né? que sumonam-se espíritos. Então, voltou tarde. para o
1: um novo ciclo na linguagem de Return. É,
0: e aí tá indo só? <risos> é, bom, então, mas antes de falarmos de Return de verdade, nós temos que dar nossos velhos recados, né? Lembrar você que nós também fazemos lives é, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana né, no nosso canal da Twitch, lá em twitch.tv/omitetep. Se você não segue a gente lá ainda, segue a gente lá, dá o seu follow. Dá o seu sub se você tem sub da Amazon Prime. Você consegue dar um sub gratuito por mês para um canal que você curta. Então, se você curte o Muditap, vai lá e ajuda a gente, que ajuda muito a gente a continuar nessa loucurinha de produzir conteúdo sobre jogos. Né? Falando do Quest, além de você ouvir no seu agregador de podcast preferido, você consegue ouvir no nosso site, em multitep.com.br, lá tem um player bonitinho com espaço para comentários, né com toda a minutagem bonitinha de cada assunto que a gente comenta aqui nos nossos episódios né, para ficar sabendo de tudo isso daí é só a gente seguir a gente no Twitter no Facebook e no Instagram é tudo o Multitep. né é, segue a gente nessas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que a gente produz aí. Sempre que sai Quest, a gente está tá postando. Quando vai fazer live, a gente publica também, né? E também lembre-se de entrar no nosso grupo do Telegram, né? T.me Amigos do Multitap. Lá a gente bate papo o dia inteiro lá com uma galerinha, gente boa que já está por lá também. Sobre muitas coisas além de joguinhos, né? E por último, e não mais importante, né? lembrar você que agora a gente é associado ao Amazon, então cada compra que você puder fazer, quiser fazer na Amazon se você puder fazer pelos nossos links de associado, ajuda muito o Muditep. a gente acaba recebendo uma porcentagem aí de cada venda que é feita pelos nossos links, para você o valor não muda e, né, e para a gente, essa, esse dinheirinho que entra, contribui e muito para a gente continuar produzindo conteúdo aí falando sobre jogos na internet. O link patrocinado está em todas as nossas redes sociais, é só você procurar com post fixado, se tiver nosso grupo do Telegram lá, você pode chegar lá e pedir pra gente, a gente cria um link pra você na hora. Maravilha? Bom, no episódio de hoje, né, dados os recados, no nosso episódio dessa semana, a gente volta a falar sobre o que a gente, o que a gente tem jogado nesse último mês. Bora pra missão! Vamos começar com ele. O, o Vitor tá, tá, tá galgando postos aqui no Multitap, né? Olha, agora começou de novo. sempre o é último, agora tô. <risos> de novo, ele que vai começar, vai abrir a faixa inaugural aqui do nosso episódio número 63. Bora, Vitor, o que, que você tem jogado aí?
1: Mas, mas antes disso, ele faz a. Ele tá levando a sério aquele burro vai na frente, né? <risos> é, exato, <risos> exato, tem que respeitar,
2: né? O vai o na sagre. Então, meus amigos, eu tô jogando o Resident Evil Village, que eu gosto de chamar de Resident Evil 8, né? Porque eles fazem aquela, aquela brincadeirinha, né? Com o V, I e o L. Sim. Mas uh, ele foi lançado agora na semana passada, né? Hoje é dia... Esse, esse, quest, esse Quest tá sendo gravado no dia 12. Ele foi lançado no dia 7 de maio. Isso aí. É. Ele foi lançado para todas, todas as plataformas, né? Tanto a da antiga geração, que é o Play 4 e o Xbox One, como também para essa nova geração no, do Series X US, e o S, e para o Play 5. Também lançou para o Google Stadia, aquele abraço ao pessoal do Stadia, e para PC, né?
1: Todas dão falta o Switch.
2: Ah, sim. É, tem, é, é, é bem lembrado. O Switch não saiu. É, foi só, só o Switch que não saiu. Saiu para o Stage e não saiu para o Switch. Olha que coisa. Uh, ele foi desenvolvido e publicado pela Capcom, né? Ele é uma continuação exata do 7. Eu não lembro de, de, outra, de outro capítulo dessa franquia, que tem um monte de jogo, tem então uns 10 pelo menos, que seja uma sequência tão, tão, tão direta assim, sabe? Os acontecimentos do oito, aliás, o oito começa três anos depois dos acontecimentos do 7. né? E logo no começo do oito, uh, ele te oferece um resumo do capítulo 7, então assim, já fica a dica aí, se você não jogou o 7 e você for direto pro 8, você vai tomar spoiler do jogo inteiro. Ele joga assim na sua cara, sem dó nem piedade. Tá aqui, ó.
0: É, se você aceitar. Se você aceitar ver, né, o negócio lá, né? Porque ele pergunta se você quer assistir ou não.
2: Mas é. Assim, até pra você conseguir entender quem é quem ali, né? Sim, sim. É, é interessante você saber do 7 também. Uh... Eu vou falar assim, brevemente, pra não dar muito spoiler. Eu vou falar em cima do trailer, e, e, que foi divulgado, tá? Uh, tudo começa quando o Ethan... O Ethan, então, é... Ethan Winters. Isso, obrigado, gato. Ethan Winters. Ele tá com a, com a Mila em casa e tá com a bebezinha, a Rose. Eles estão ali, tipo, a Mia, tá, é, a Mia tá lendo uma história pra ele, aparentemente parece uma história de terror e tal. Aí ele vai botar ela pra dormir, daqui a pouco chega o Chris aí, faz um horroroso total lá e você não entende nada, se o Chris é bom, se o Chris é ruim, o que que tá acontecendo ali. Aí o Ethan sai em busca e tentando resolver essa situação e tentando ir atrás da filha dele, que ela some. E o jogo começa assim, e você chega numa vila muito diferente, agora não temos mais zumbis. Temos lobisomens, né? Tem um... Tem os licanos também, que é uma... Dá, dá pra dizer que é uma... Uma similaridade com zumbi, vai? Mas não é zumbi que você vai encontrar aqui, não. E aí... Uh, e aí o jogo começa, né? Assim... Tem bastante ambientação diferente. Uh, agora eu vou parar de falar da história pra não dar spoiler. E vou começar a falar das minhas impressões. Olha, eu joguei o 7 e eu fui muito culpado atrás. Porque pra mim não era Resident Evil. Mas depois que você engrena no 7, que você, que você entende essa proposta nova que eles estão colocando, o jogo flui mais. E aqui, nesse. É, aqui no Village parece que só melhora. Aquela sensação de. Ah, isso aqui não é Resident Evil. Pra mim não pareceu mais. Acho que. Não sei se é porque eu zerei o 7, mas. Uh, tem muita referência de Resident Evil Antigos, tem bosses e que, e que trazem comportamentos de Resident Evil Antigos. Uh, assim, por exemplo, como, como você chega numa vila, o pessoal te chama de Forasteiro, que é uma referência a quem jogou o Resident Evil 4. Uh, é, os bosses, eles ficam caçando você, então e você não vai conseguir matar ele naquela hora, então você tem que fugir deles, como teve no Nemesis, como teve no Mr. X. Então, tem bastante coisa que ele carrega dos jogos passados que... E eles fazem com muita competência essa questão. Uh, tem áreas que realmente dá muito medo. Acho que quem viu a minha live ontem e viu como eu literalmente peidei de cada susto que eu tomava, né? Inclusive, tomei um por da minha esposa.
0: Eu dei um berro tão grande <risos> ela
2: veio aqui atrás que me, quase me bateu.
0: <risos> Só pra aproveitar o, a deixa, que você falou das referências dos Resident Evil, né? Eu já joguei. Eu já joguei cerca de 4 horas dele, né? Três, uhum. quatro horas. E o começo é muito Resident Evil 4, né, cara? Muito. É, além, da, além das, das referências a da Forasteiro, que você já comentou, tipo, o próprio, o próprio ritmo do jogo é né? muito parecido. que Você chega numa vila cheia de gente infectada, é, e você tem até, uma, tem até uma cena que é muito. Que, é, que também acontece no começo do Resident Evil 4, que você fica preso dentro de uma casa e os. E os bichos ficam invadindo a casa, você tem que, que, que cuidar daquela onda, né? E, e, pelo menos esse, esse comecinho aí na vila ali é muito Resident Evil 4 pra mim, cara. Muito.
2: E assim, por incrível que pareça, que o jogo, é, você vai estar tá enfrentando cinco bosses. São os chefões, né? Que são três lords, mais o boss final. E cada um deles é numa
0: área do jogo. Então são quatro lords e o boss final.
2: Isso. Uh, e cada um deles é numa área diferente. E cara, como muda essa área? Porque logo assim, logo de cara, você vai conhecer aquela que todo mundo conheceu de acordo com as propagandas, né? O MAC, O, o marketing né? Mark que fizeram em cima do jogo, que é a Lady Alcina de Mitresco, né? A Lady de Então, assim, logo de cara você vai conhecer ela. Eu um, um estou no meus...
0: castelo dela, inclusive.
2: É, então, um dos meus pontos negativos pro jogo é isso: que eu. Eu até tava conversando com o Renan e nós chegamos na conclusão do achismo, né? Que acredito que nem a Capcom imaginava o sucesso que ela ia fazer quando eles. É, assim, quando eles falaram dela, que. Porque ela é, assim, é um dos primeiros bosses que você enfrenta. Então, é assim, mal começa o jogo, você já vai falar tchau pra ela. Então, é assim, meio que... bom mas era só isso? Fizeram tanto marketing pra ela, pra só isso? Então, esse é um, é um dos meus pontos negativos. Eu acho que eu, eu não tenho muitos pontos pra esse jogo, mas esse, esse realmente, ele me deixou meio, meio chateado. Porque eu falei, caramba, puta hype que fizeram. Pra, pra durar tão pouco, né? E ele é uma ótima personagem. Eu acho que todos os bosses desse jogo. Eles são, eles são muito cativantes. Eles são muito bem criativos. Eles, são, eles botam medos mesmo, né? E... É uma outra coisa que eu achei que eles pegaram do Resident Evil 4. E eles transformaram, assim... Eles levaram num patamar de tamanha qualidade. Que é o caso do Duck. Duck, ele, ele faz o mesmo que aquele, aquele NPC do Resident Evil 4, ele te vende armas, ele te vende é, é, itens de cura, munição, ele melhora suas armas e tal, porém que ele não é somente um NPC inútil como é no 4, que ele só aparece do nada, tipo te dando um sustinho, a... e aí quer comprar alguma coisa? Não, ele te ajuda na história, ele te conta sobre a história do jogo, ah, assim... Ele... É,
1: é Duck ou é Duke?
2: É, eu, eu li no jogo como Duke, 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 desculpa, é, é né, é isso, Duke,
1: dá ah... é um título, né?
2: É, 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 isso, isso, isso é, é não é Duke é?
1: Duke é um título isso. de chefe de é. estado, exato, seja, exato. Assim.
2: E assim ele é. é... É igualzinho aquele NPC lá do 4. Que eu não lembro o nome dele. E que ele parece que você menos espera. Mas quando você vê, ele fala: Puta que pariu, graças a Deus achei ele. Eu precisava. Acho
0: que o, acho que o NPC do 4 não, não tinha nome, né?
2: É, eu, eu também não sei se tem Acho agora. que ele
0: nunca se apresentou com nenhum nome, assim. É.
2: Inclusive, na primeira vez que você encontra ele, ele fala. A típica frase que falava o NPC do 4. Tipo, ah, você quer comprar alguma coisa? Tem uma frase é, que fala sempre, quando você encontra ele. E ele repete, assim, repete na primeira vez que você encontra ele. Então, assim, tá com dúvida fala, um jogo? É isso, é isso, é, é nesse sentido. Então, assim, tá, é, tá com dúvida da, da onde ir, é... Que item que você pegou, volta nele e que ele vai explicar, ó, oh, esse item aqui, ele faz tal coisa. Aí agora, eu acho que você poderia ir para tal lugar para dar uma olhada. Não, mas fique tranquilo, se você for lá, resolve. Então assim, ele complementa muito na história e, e tá sendo muito presente.
0: Ô Vitor, uma coisa que, que eu queria perguntar para você. É, no 7, né, eu, eu achei o 7 muito bom, um jogo ótimo. Adorei a forma que a franquia ela se renovou, né porque é uma nova renovação da franquia. né O 4 ele renovou a franquia, trazendo aquela. A visão no uma, ombro. Uma pegada mais ação, a visão no ombro, né? E aí que os 5 e os 6 continuaram, né? E aí o 7 chegou com. Um... Nessa pegada de, de, dos jogos de terror né, contemporâneo... Né, amnísia Outlast e tal... Colocou em primeira pessoa... né, Para dar mais imersão de terror... E na época eu, eu, eu lembro que eu achei o set... Até a, a primeira metade dele... É, muito boa... Até a casa ali da, da mulher... Ali, a batalha que você faz com a, com a mulher... né? É, e dali para frente eu achei que ele se perdeu um pouco no ritmo... Ele começa a acelerar muito... Começa a colocar muita, muita ação... Aquela parte do barco, por exemplo, eu acho, do navio eu acho dispensável pra cacete né? naquele jogo. E. A parte do
2: navio é aquela que é com. É pra frente, né? Que você vai
0: fazendo uns puzzles, Isso. né? Tem o elevador e Isso, tá? é uma das últimas partes do. do é... é que aquilo
2: conta uma parte da história que você não conhece, né? Mas tudo bem. Eu sim, acho sim, que sim. faz sentido é. pra você entender o que aconteceu, como foi que tudo aconteceu. Então, mas. Não, enfim... sim,
0: sim. Com relação à narrativa, tudo bem. Eu digo com relação ao ritmo de história, né? Eu acho que da metade pra frente. É, ele coloca muito mais inimigos Ele ele começa a se tornar mais um jogo de ação do que um jogo de terror, que ele tava indo até aquela metade, né, pra mim. O, no 8, você já jogou quantas horas, inclusive? Você não terminou ele ainda, né? Cara, eu tô com 9 horas no 8. Ah, tá quase terminando.
2: É, então, eu tô. eu tô no quarto Lorde. Ah, é, tá. Né, eu tentei tá no dar uma corridinha aqui quando acabou o expediente, mas eu, eu, eu não consegui dar continuidade até
0: agora, até agora próximo do, do, do quest. Sim, mas a pergunta que eu queria fazer é como é que tá o oito em ritmo nesse sentido, sabe? Depende da, do Lorde que
2: você vai enfrentar. Porque assim, cada Lorde tem uma proposta diferente. Então, a, a área do Lorde, elas são muito meio similares, sabe? Então chega, tem um puzzle, pega uma chave, abre tal coisa. É, tem aqueles puzzles normais de todos, todos os outros de Evil que a gente conhece, que eu acho que foi muito bem feito. Porém, a boss fight de cada um é, é, é única. Então assim, uma é só puzzle, a outra é só tiro, o outro é dar um mesclado, entendeu? Então assim, pelo que eu li e pelo que me falaram, um dos bosses aí é bem ação, vou falar qual, um dos bosses é bem ação, e ele até chocou um pouco o pessoal aí, que porque saiu muito fora da curva do que, do que já vinham jogando. Eu não senti esse... essa mudança brusca de muita ação no 8, como eu percebi em partes do 7. Logicamente você tem várias armas que teoricamente são clichês do jogo, que é o lança-granada, a magnum, a 12, a pistola, né? Mas não tem nada que fuja do que a gente já não conhece em outros Resident Evil. Não zerei ainda, é, é o que eu disse, eu tô checando a final, mas por enquanto, dentro do que eu joguei, ele tá menos ação do que o 7 e muito mais terror do que o 7 apesar que aquele começo do set também é bem fortinho, mas não se é. compara ao que temos um 8 e o ah, e... É? não aquela parte de ontem, pelo amor de Deus. É, eu tô é um de... eu
0: ouço dizer na galera no Twitter, eu não assisti essa live de ontem e eu ouço e eu ouço dizer no Twitter que a parte da, da Mansão Benev... Benevito, e então, Bene... é, é, da então é essa mesmo, é, é, a, o é a dona Benevito,
2: é isso é isso essa é, é, o, é o da dona Benevento. é essa mesmo, é sim cara.
0: Que é, é uma casa foda. de bonecas, não é nesse...
2: É, então. Ela é uma boneca, né? Ela é uma uhum. boneca, né? E aí, assim, ela mexe com o voodoo, né? Não tem... Ela faz as bonecas e tal, ela mexe e tal. E... É foda. Então, é, toma muito isso, cara, porque...
0: É muito carregado, não sei é. É muito
2: carregado e, e é, uma, é uma área muito escura e... Ah, eu lembrei de outro ponto negativo desse jogo. A lâmpada... Ele acende por conta própria. Então, quando você fica é, no total escuridão, o próprio o próprio o próprio personagem ele vai estar tá acendendo a lâmpada, ah, aliás uma lanterninha, né? Tem lá. Então, então assim se você tá numa área escura que você acha escuro para você e você tem é, assim e você não vai chegar até assim ontem eu tive um problema muito sério aqui no meu monitor ontem porque eu não conseguia tirar aquele brilho automático então quando ficava escuro ele achava que tava de noite aí ele me, assim, ele mudava essa questão de controle de brilho automático cara eu não chegava nada 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 e não tem como você mudar isso no jogo ele tem duas opções lá para você tá mudando o brilho mas é assim não dá para você deixar Deixar muito branco ou, ou, ou muito escuro, entendeu? O jogo não te dá essa liberdade. que tem muitos jogos que, e que tem essa, esse, essa ambientação escura. Mas você consegue dar aquela modificada e deixar cinza, né? Aí ah, você consegue ver o, o ambiente mesmo quando tá
0: escuro. Aqui no Village não dá. É, mas daí você tá roubando no jogo, né? Tipo, então, eu não tô roubando no jogo. Escuro? Não, não, não.
2: Tudo bem. Mas é que eu tô problema o meu monitor. Eu queria só dar ah, uma sim, melhorada, tô... né? Uhum, esse, esse caso aí não deu. Até porque não, eu não mas eu
0: quando eu comecei a jogar ele, eu teve uma, uma o começo ali eu achei bastante escuro também na vila, principalmente dentro das casas, assim sabe. E aí eu dei uma pau eu dei um pauso no jogo, eu fui lá na, na, nas configurações de brilho de novo e, a, e ajustei um pouquinho lá para ser um pouquinho mais claro e consegui atingir, atingir um um patamar que eu curti ali, sabe? Você não, não fez o teste? Você jogou a barra até, até o final lá pra ver se, então, se não melhorar? nesse
2: monitor que eu joguei ontem, não tava não tá dando certo. Não tá? Não, na minha TV da sala dá. Aqui nesse monitor que eu joguei ontem, deu, deu ruim. Tanto que, tanto que tinha itens ontem que eu passei perto e eu nem vi. Aí agora, quando eu fui tendo que jogar um pouquinho agora, agora no final do dia, e que eu fui voltar lá e fui ver, nossa, tinha um item aqui.
0: No set, o Ethan ele é um personagem completamente vulnerável a tudo, né? Ele é um cara é um cara que recebeu a mensagem da esposa falando, depois de três anos, que ele achou que já estava morta, que estava sumida, sei lá, e é, que a esposa tá viva, ele foi lá no lugar buscar ela, e aí ele encontra tudo aquilo que acontece no set. É, só que ele é um cara completamente normal, ele não tem treinamento, não tem nada, né? Então sim. você fica sempre muito vulnerável, exatamente por, por isso que é legal o começo do set, né? A primeira metade do set é bom por causa disso. É, e agora, nesse jogo, eles já, eles já contextualizam que o Ethan passou por um treinamento militar, né? Porque o jogo passa três anos depois do set. Sim, né? sim, sim. E aí o Ethan já passou por um treinamento militar, então você já, tem, você já sente o Ethan mais ágil, né? Ele já, inclusive, inclusive, por exemplo. Pra correr no set era horrível, cara. Não parecia que o personagem tava correndo. Não parecia que o personagem tava, sei lá, andando rapidinho, sabe? Fazendo um. aquela andadinha que, que, que você faz pra não tipo perder o personagem. Tipo do, do Jason no dia-feira 13, né? Que te joga. <risos> então, exatamente. É... Agora no 8 ele já dá uma corridinha, né? um negócio diferente. Ele consegue man manusear armas, mas é melhores. É... Você sentiu isso daí?
2: Senti. Ele é assim. Eu, eu gostei muito dessa inclusão dele como personagem. Porque antes era sempre os mesmos personagens, né? Não tinha muito o que fazer agora. E esse não tem linhagem com nenhum, né? Não, não, não é filho, não é sobrinho, nem é nada. E, e, e ele é muito carismático, né? Então. Ah, é, o jogo tá dublado e legendado, né? Em, em português. E uma bela de uma dublagem, vamos dizer, aqui, diga-se de passagem. É o primeiro
0: jogo da série dublado em português. E muito boa
2: essa dublagem, juro pra você. Muito boa. E o Ita, ele só. O detalhe...
1: A voz do Ethan, pra quem assiste seriados dublados, ele é a voz do Dandelion, do seriado do The Witcher. Que não é Dandelion, né? Não, não é um seriado, ele é outro nome. É Jasker, é o,
0: é, o é o nome dos livros.
1: É. E ele também é a voz do Cisco no seriado do Flash. É o cara famoso, é Rafael. Deu branco agora, mas é um cara muito famoso. E ficou é muito bom mesmo. Na demo já dá pra ver que não só do Ethan, mas dos outros personagens sim, é os muito bem feitos.
2: Sim, feito, né? os bosses, o... que Essa lei de Dmitresco, ela tem três filhas, né? E, cara, a dublagem delas é muito da hora. É muito da hora, sabe? Dá medo mesmo. É
1: Rafael Rossato, o nome do cara, dublador do Ethan.
2: Então, assim, aí isso na questão da jogabilidade. E, e, e... no decorrer do jogo, ele faz um comentários tipo, raiva, tipo, se questionando, sabe? De alguma coisa que acontece. E tal, Cara, dá uma imersão tão grande no jogo que, assim, isso tá muito bem feito mesmo, sabe? Uh, antes você conseguia, até o set, né, que é o que, eu, é o que eu lembro, você conseguia só melhorar as suas armas, né? E você conseguia... e aqui não. Aqui você tem a opção de caçar animais e com a carne desses bichos, então, dá pra você pegar carne que vem de porco, de alce e de... né... Galinha? galinha? Então, a galinha é frango, né?
3: Aí o da galinha vem frango e. Quer dizer então que nessa vila aí não estão proibidas as crianças e os animais. Não.
2: <risos> Boa.
3: E apesar
1: que. É, então. É uma enciclopédia ambulante, é, Não Tem momento. como, não
2: tem como. Até porque lá na Dona Beneveto, né? Que é o da, o da moçasinha, todas as crianças foram pra lá. Só são bonequinhos, né? Então, aí com esses. Aí, aí com esses. Com essas, com essas carnes que você pega, né? Você leva no duque e ele prepara um prato para você, cada um tem uma receita, tem tem aí tem peixe lendário, tem porco lendário, tem e assim.
0: Parece soft cheese. Ó.
2: Então, e aí com esse prato, aí ele melhora, é, assim, ele vai melhorar o tamanho do seu HP, ele vai melhorar o, o quanto que você consegue defender quando você tá sem arma, né, que ele coloca as duas mãos na frente, assim, dá pra não vir nenhum ataque de pancada, então dá pra você melhorar isso, assim, dá pra, dá pra melhorar a... A, a velocidade que você corre isso é uma coisa que eu achei bem legal porque assim, você tem que sair assim, tem que sair pelo, pelo mapa que tem, eu não lembro de eu lembro de outro incentivo que tenha um mapa uh, geral assim porque antes, que antes, como que era o um mapa no, nos antigos, você abria o um mapa do lugar que você tá. Aqui não. Aqui é todo o mesmo mapa. E você vai dando zoom. Então se você puxar tudo para fora. Você vai ver toda a vila. Com todos os locais que você já foi e tudo. Inclusive alguns, alguns tesouros que você tem que, tem que procurar. Né? E eu diria que... É que eu sempre me engasgo nessa hora que eu falar com vocês. Sim, uh, ele é um mundo semi-aberto, porque ele é fechadinho ali dele, mas você pode ir pra. É, assim, vai ter uma hora do jogo que você vai poder ir pra qualquer lugar, entendeu? Que você vai ter todas as chaves e tal. Então. Ah,
0: mas. É, 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 só. Te, desculpa te interromper, Vitor, mas eu acho que ele é, ele é basicamente a mesma coisa que os outros Resident Evil. Porque se você pensar no 1, por exemplo, o 1 ele se passa todo dentro da mansão. O hall central da mansão é basicamente o hub daí que a partir dali você vai para ala leste, ala oeste, né? Essas, esses lados da, da mansão. Resident Evil 2. O hall central da delegacia é o hub central ali do jogo que te leva pra, to pra todos os outros pontos, sim, né? Sim,
2: mas eu tô falando em tamanho.
0: Ah, sim. Não, em tamanho ele é um mapa bem maior mesmo, realmente.
2: Sim, é isso que eu tô falando. Ele é bem maior o mapa, porque são, tipo, tem, assim, do lado tem um castelo, do outro tem uma fábrica, do outro tem uma mansão, aí sobe na montanha... Mas como...
0: eles são interligados em, no, na vila, né? A vila é o hub central do jogo ali, que da, da vila você vai pros outros pontos, né?
2: É, então, tem a vila central, né, que não é a vila do Chaves, aí tem e tem em volta tudo ali esses esses quatro, cinco lugares que você vai ter que, ir, entendeu? E eles meio que se interligam, tudo vai por baixo, vai por cima. Tem uma tem uma ligação bem inteligente nesse jogo aí. Cara, eu acho que é isso.
0: Ah, é, legal. Resident Evil, tô jogando também. Animando, Aí, talvez...
2: Ele me surpreendeu muito, porque assim que você vê que não tem zumbi, né, ele não... Mas ele
0: mas ele, ele, não tem zumbi, mas ele não é o que, a galera, muita gente achou que seria, que é coisa sobrenatural, né, ele, ele, ainda, ele ainda tem uma parada biológica, né?
2: Porque... Tem, tem, e isso o jogo explica, e eu acho que por ser dublado, ele tá sendo um dos, dos mais explicativos que eu já vi, entendeu? Aliás, que eu já eu, eu, eu joguei. Com relação à é história, é, rap,
0: rapidinho, só pra encerrar, com relação à história. A história é boa? A história é ruim? Como que você tá classificando a história aí?
2: Cara, a história é muito boa, mas no patamar que eu tô agora, o final tem que ser muito surpreendente, porque senão
0: vai ser muito clichê, entendeu? Entendi, você já tá imaginando qual vai ser o final, esse post é, que É, tá, tá, né,
2: porque assim, tem um... Assim, dá pra te conversar, depois que você zerar também, pra te conversar um Sem pouco. Sem exaltações. Eu tô, aqui, eu tô aqui me segurando, cara. <risos> entra
0: tá aí num terreno perigoso com, com o Vitor né, Guga?
1: Sim, sim, sim.
2: Mas assim, a história é muito boa, sabe? Ela meio que surpreende de vez em quando. Com alguns acontecimentos e tal. Mas eu imagino que o final seja. Puta, não acredito. Sério o que é isso? Então, sim. O que eu queria saber eu não consegui descobrir ainda. E o que mais eu queria saber, eu não consegui. E tô com 9 horas de jogo aí. E dizem que o pessoal usou. É, dizem que o pessoal zera com 12, 13 horas, aí né? só. É, de só 10 a 12 horas por aí. É, mesmo. então. É que eu tô lutando tudo, cara eu tô achando todos os... Eu, 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 porque o Duque chega uma hora que ele vai falar, oh, tá aqui no mapa. E eu marquei pra você todos os todos os tesouros de cada região que você vai. Então aí você pega uma chave, né? E aí no mapinha mostra lá, ah, aqui você abre com a chave e tal. Aí você tá lá na PQP, aí você fala, não, eu vou voltar lá pra tá pegando aquele baú. Aí é bom que você volta, já é uma dose melhorada, já é uma magno, entendeu? Já é uma arma mais forte que depois vai fazer falta, né? Ah, tem, tem, tem uma dica, na verdade. Eu diria que isso é um problema, nem um ponto positivo. Uma dica. A, a munição é. Não que ela seja escassa, mas ela é, é a prova de burrice. Por que, que eu falo isso? Você vai achar a munição bastante, dá pra você fabricar a sua munição e dá pra você comprar receita com Duque das munições que você for pegando. Então, assim, você começa. É, só fazendo munição de pistola Aí depois você pega a receita pra fazer a munição de 12 Aí depois vai ser a munição de fuzil Aí e assim vai, né? Então assim, você acha bastante munição Você consegue fazer bastante munição Porque sempre lá dos mobs eles dropam os itens pra você fazer Não que eles dropam a munição propriamente dita, né? Mas se você errar muito Aí você vai ficar sem munição E sem munição nesse jogo é morte certa Esse jogo, esse jogo você não
0: passa ele sem munição
2: Então fica a dica aí
0: Fica a dica aí, acerte os inimigos não é?
2: Acerte, morrer. toma cuidado porque meu, meu abiguinho se você errar o tiro muito, vai ficar difícil.
0: Qual que é a dica pra não morrer? É acertar os outros mais do que eles acertam você.
1: Ah, 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 ah. Eu, jo eu joguei a demo da Vila e no demo da Vila você começa, você acha uns inimigos ali, né, Os, meio que uns, uns homens meio lobos, lobo, não sei que, que é, é, são, são lobisomens, são lobisomens. Na Vila, é. E cara, é muito, eles são muito, eu, naquela altura da demo, eu tava com uma arma com, vai com umas 20, com 20 projéteis, e cara, eu, eu descarregava o pente naqueles malditos, não, não matava. Daí tentei matar na fa... Aí tentei matar na faquinha, não matava. Aí eu descobri, aí eu morri, né? Daí joguei de novo a demo e eu falei, que se foda, escapei lá corrido pra dentro da casa, e aí o pessoal tava se escondendo lá também. Então não era para, não era para tentar matar mesmo e eu que tentei matar. O jogo, aí o jogo falou, não, não gostava. Você tá sendo burro. Esse momento do jogo, você não é, não é para você matar, é para você fugir. Aconteceu comigo. Aí eu entendi a duras penas. Não,
2: e aconteceu comigo também, porque tem uma hora que aí começa a vir, aí você mata um, mata dois. Aí daqui a pouco eu matei 5, matei 10, falei, não, agora vai acabar. Aí daqui a pouco eu ba... 15, 20, falei, não, peraí, então acho que eu tô sendo burro, eu acabei com meus tiros aqui e
1: agora é a hora de eu correr, né? Porque... É, e, e por mais que eu atirava, eu gastava o pente todo de bala e o cara não morria. Comigo, pelo menos na, na demo, foi isso, na demo, né? Foi no assim. meu
2: caso, eu matava, mas eles brotavam de novo, entendeu? Eles vinham mais, assim, pô, vinha a ordem, aí eu, a, a ordem não, e vinha uma horda... Aí o jogo falava, ah, você matou, Vitor? Então toma mais uma horda aqui. Aí eu matava, mas você matou de novo, Vitor? Então toma mais uma horda aqui de novo. Eu falei, carai, tá ficando difícil.
1: De... É, o jogo falando, ô burro, você não tá percebendo que... Sai não é daí, animal, matar. vai embora. É... <risos> É, é, aconteceu Corre, comigo fungir. também. É
0: que chega uma hora que você acaba a munição ali e você fala que, pô, vou correr, né? Bicho? Não vou tem não vai. Aí, aí, aí acontece uma animaçãozinha lá que dá, que dá continuidade ao jogo, entendeu? Então é, é, é o jogo te dizendo assim, eu queria que você corresse. Eu queria que é. você corresse.
1: entendeu? Só que, a, não sei se é a gente que tá acostumado a, a ter o um enfrentamento ou se foi o design do jogo que os caras não foram tão brilhantes a ponto de dar a entender que é pra correr. Talvez uma mistura das duas coisas.
2: É... É porque assim, como ele é um. um jogo de terror, sobrevivência, né? O horror, horror survival, né? Então assim, entende-se que você não vai sair
1: matando todo mundo igual o Rambo. Entende-se que você vai fugir um pouco. Mas aí... No caso da demo, que eu começo com uma arma já, se o cara me desse só uma faca, ou nada, nenhuma arma, eu tô sem nenhuma arma, meu instinto primitivo ali de, de, é de enfrentamento de um bicho é fugir. Agora, se eu tô com uma faca, eu tô com uma, uma, uma arma com 20 tiros, meu primeiro instinto é tentar me defender com a arma. Ô Guga,
0: mas na demo, você, você achou que os inimigos eles eram meio com uma esponja de balas? Tipo, Sim, tomava, tipo, tomava muito dano, muito dano Isso. não morria? Isso, é, aconteceu comigo. Eu, eu, eu vi uma galera falando isso daí também, e, e aí o pessoal que jogou a demo perguntou pra quem já tinha jogado, né, com acesso antecipado aí, uhum. tipo, viu, na demo os inimigos tipo, não morriam nem, nem a pau. Pô. No jogo normal tá assim? é os caras, não, não tá assim não. Os caras morrem. É, é, acho que eu acredito que eles fizeram isso na demo, pro cara não pegar os 30 minutos e ruxar, igual um maluco, tentar chegar em, sei lá. Ah, Porque na demo tem aquele negócio, né, você podia jogar durante 30 minutos. O jogo é totalmente aberto, mas você pode ter, ter um timer ali, né, quando você nos 30 minutos e ele para, ele para o seu jogo, né? você não consegue jogar mais. É, acho que eles fizeram isso exatamente para dificultar da galera sair, sair ruxando a demo, para tentar chegar mais longe possível, entendeu?
1: Acho que foi isso aí então. É, isso daí. E só pra finalizar a título de informação, né, a Capcom anunciou né, no dia 11 de maio, ela soltou um comunicado à imprensa revelando que o Resident Evil Village é, vendeu mais de 3 milhões de unidades em todo o mundo desde o lançamento, no dia 7. E, então, foi bem forte, né, cara? 4, 3 milhões, quase 4 milhões, porque é, eu tava vendo aqui o Resident Evil 7 que foi lançado em 2017, ele até o final de 2020, né? Ele tinha vendido cerca de 8 milhões e meio de cópias. Então, o Village, em praticamente 3 dias, vendeu quase metade do que o, do que o Resident 7 vendeu em 3 anos de existência, né?
0: Ah, mas é isso aí, Resident Evil Village. Provavelmente, não sei, eu vou, eu vou jogar ele, né? Como, como eu tava dizendo aqui... Quando o Victor é, precisou dar uma, uma saída. Eu não queria jogar ele antes de terminar o meu Resident Evil 2 Remake. Só que eu joguei um pouco em live hoje. Eu avancei um pouquinho, cheguei no castelo. E tô, tô gostando da ambientação, sabe? Da pegada do jogo. Agora eu vou até o final. Então vai eu vou terminar. Vai,
2: até porque não é sequência, né? Em é, tese, não é, não é. cada Resident Evil, até o 7, o que você vê são mutações diferentes do vírus, né? Mas não que eles sejam sequenciais.
1: É, o gajo tá lutando contra o toque dele de não deixar as coisas, deixar metade, as coisas é, sem terminar pela metade. Ah, mas é, é
0: temporariamente, pô. É, não, então, eu vou, <risos> eu vou pegar o Village e vou, vou jogar agora, porque eu, eu curti, eu embalei nele, graças à live que eu fiz hoje, hoje à tarde, e, e aí eu vou, eu vou jogar ele, e aí talvez, se eu, se eu achar que tenho mais alguma coisa a acrescentar, no próximo episódio aí de jogos, eu trago mais sobre ele.
2: Gati, só fazendo um adendo, não querendo prolongar muito, eu vi na live uma hora que você deu um tiro, acho que na mão do zumbi, e a arma caiu, né? Isso. E você achou que foi tiro, porque foi tiro na mão. Na verdade, quando você estuneia o monstro, ele dropa a arma, entendeu? Então...
0: Ah, entendi. Então ele
2: fica tonto, então, ele dropa isso. a arma. Isso. Então, aquele seu tiro... Ele meio que deixou ele meio estunado, aí com isso, aí ele dropa a arma.
0: Achei que tinha. Porque coincidiu com um tiro ter acertado justamente a mão dele ali, o braço ali. Achei que tinha é. sido isso.
2: Não é. assim Não é igual ao. a esse reboot, a esse remake desse nível tipo 2, e que você atira na perna e, e, a, e a perna cai. Não, não é assim. Tanto que você não, pode. Não Dá no peito que ele segue andando.
1: Não, não é assim.
0: Inclusive, eu, te, inclusive, eu tentei fazer isso, eu lembrei do que no 2 no, Remake no faz isso, né? Aí eu falei, puta, será que aqui faz também? Aí eu tentei atirar, atirei, 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 eu falei, não, não vai fazer não.
2: Ah, eu dei um tiro de sniper na perna do zumbi, ele morreu, mas a perna não caiu.
0: Não, beleza, então isso aí, Resident Evil Village. Agora vamos para o Guga, que está jogando um joguinho difícil aí, né, Guga?
1: Rapaz, o jogo é tretado demais. E vou explicar o porquê. É o Returnal, né? que foi lançado agora dia 30 de abril de 2021, exclusivo de PlayStation 5, desenvolvido pela Housemarque, é uma desenvolvedora finlandesa, que dois jogos que eu que destaquei aqui na, na minha pesquisa foi o Resogun, que foi lançado em 2013 para PlayStation 4. Acho que foi o, o primeiro jogo dado pela Plus no, no, de, no PlayStation 4, um jogo de navinha. Uh, Bullet Hell e tal. E Next Machina, que foi lançado em 2017, para PC e PlayStation 4. Não, 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 conheci, não conheço muito a fundo a desenvolvedora, né? E ela foi responsável por trazer um primeiro jogo, praticamente. É, do ano, né? Exclusivo para PlayStation 5 mesmo, né? Porque no ano passado a gente teve o, o Demon Souls, que saiu só para PlayStation 5. Mas nesse ano é o primeiro jogo que sai só para PlayStation 5 e não saiu para PlayStation 4. Uh, o estilo. De, ele é um jogo, cara. E é uma mistura de, de bullet hell com... Aí vai entrar a questão. E eu acredito que ele é um roguelite, não um roguelike, né? Estive pesquisando aqui que para ser considerado um roguelike, né? Seria, teria que ter três características é, bases ali. É, fases ou mapas procedurais, que é o caso, o jogo tem, né? permadef, que morreu, perde o progresso, você volta do começo do jogo, né? E no caso do roguelike, teria que ter gameplay em turnos, né? E já no roguelite, ele é um pouco mais flexível, ele, ele pode ter algumas características e flexibilizar outras, né? Então, eu acho que ele se enquadra no, com o um roguelite, com joguinhos de bullet hell. Geralmente, bullet hell é, é mais... Geralmente, jogo de navinha, né? Que aquele jogo... É, bullet hell seria o quê? Jogos em que você freneticamente atira e foge dos inimigos, dos tiros dos inimigos, né? É, resumindo, é, seria isso. Ele é um jogo em terceira pessoa, em ação. O pessoal compara muito com o... Assim, mais ou menos com o, Como que chama aquele jogo do, do Xbox? Do, Record. Que fez... O, Record, isso, o pessoal compara um pouco com o Record, que é você anda com um personagem em terceira pessoa e, e você tem a mira, a mira já é, na tela e você sai atirando. É mais ou menos isso, inclusive a galera fala que o Record é difícil pra caramba também, né? Eu não cheguei a jogar. É, mas em, em, em resumo, ele é um, você joga com a Selene, é uma, uma astronauta, por assim dizer, né? uma, ela faz parte de um. De um vou dizer, de uma equipe que tá explorando aí o, o espaço, né? E você se vê no planeta Atropos. Você começa o jogo com a sua nave caindo. Acontece um problema com a sua nave e a sua nave cai. É o que a gente viu no trailer, nos trailers lá da, da E3 quando foi anunciado o jogo. É justamente esse o começo do jogo. Você cai com a sua nave, se vê num planeta estranho e você começa a andar por ali e você ah, encontra o seu próprio corpo caído no chão e, o, e a sua arma no chão. E você acha estranho fala, nossa, mas é, até, até a princípio ela acha que é uma um outro um outro tripulante da, da que estaria em outra nave fala oh, achei aqui o Joãozinho tal aqui fala bem espera deixa eu olhar a identificação olhou a identificação ela vê o próprio nome ela fala nossa mas sou eu aqui e você começa a explorar o cenário, você começa a achar ali, espalhado pelo cenário, diversos registros de áudio, em que ela começa a, a ouvir a própria voz e ela descrevendo. E ela começa a descobrir que ela tá num ciclo pessoal, eu assim, minha primeira referência nesse tipo de ciclo é o, é o filme do Bill Murray, o, aquele dia da marmota, né, o, o feitiço do tempo. Feitiço do, do cara... tempo, é, Feitiço do Tempo. Que o cara morre e retorna, sempre repetindo o mesmo dia. E ela se encontra nesse loop. É, então ela começa a achar dados, registros de áudio, e ela lembrando de algumas coisas, e fala, nossa, o que está que acontecendo? Né? Eu, eu de novo aqui? E, e o jogo base, ba, basicamente é isso. Toda vez que você morre, é, você volta para o instante em que a nave está caindo. Assim, há algumas, algumas animações diferentes ali para quebrar, quebrar um, um pouco... A repetição, inclusive tem vezes que você volta dentro da, dentro da nave. Isso é, é, é legal. Quando você volta dentro da nave, você tem acesso a alguns painéis internos ali que, que, são, que, são, que servem como menu de status. Você consegue ver quantas, quantos inimigos você matou, é, quantas mortes você teve, quantos bosses você já, já, já derrotou. E tem um painel ali que é só de desafios, né? Que você disputa com a comunidade e você ganha itens que você pode usar na sua jornada. Uh, então são o jogo é baseado em ciclos que fala, né? Cada vez que você morre você reinicia um ciclo novo. É um jogo que é um jogo que não dá prioridade à narrativa, a tá? diferente dos, dos, dos jogos tradicionais da, da Sony exclusivos que dão muita ênfase na narrativa, no drama, sabe? No é mais voltado para o lado emocional. Esse é um jogo muito voltado para mecânica e para o gameplay. Né? eles dão prioridade às mecânicas do jogo, e, assim, então não é um jogo tradicional para aquele fã, da, fã de jogos da Sony, né? para assim dizer, então talvez seja um obstáculo para essa galera. Ah, essa questão da, de ser um jogo, das fases serem procedurais, toda vez que você morre e você volta para o início do ciclo Todo o cenário que você explorou, ele é remodelado, as salas mudam de disposição, mudam de design, os itens que tinham ali também são alterados, né? Então, toda vez que você morre, a experiência que você adquiriu explorando o cenário vai por água abaixo. Você vai ter um, um, uma fase totalmente nova para você explorar, né? É uma característica aí dos jogos rogu roguelike e roguelite, né? E, assim, tem itens que você pega, que, que mantém. Não é tudo que você perde, né? Tem, por exemplo, tem um item chamado éter, que é um item raro de se encontrar, e ele serve como uma moeda de... é uma moeda de compra, mas para coisas mais... É... coisas mais complexas, assim. Tem a moedinha do jogo normal, que é o blito que é tipo um ouro, que você... Usa para comprar itens, tem, tem umas máquinas espalhadas que você é, constrói itens com, é, de cura, itens de, de utilização é, imediata, consumíveis, que é com esse dinheirinho primário. Mas o éter é o dinheirinho secundário, que é um, item, um dinheiro mais, mais, é, mais importante que você guarda para para próximo ciclo, mas o resto dos itens e do, do, do dinheirinho você perde, né? Uh, você você carrega algumas habilidades e acessórios para próxima pra próximo ciclo, por exemplo, tem uma espada uh, que você encontra logo no primeiro bioma. As fases aqui no jogo eles chamam de bioma, né? Tem o bioma da floresta, tem o bioma do deserto, tem o bioma de uma cidade abandonada. Então você encontra na prime no primeiro, por exemplo, eu encontrei no primeiro cenário, eu encontrei a espada que que usa para combate corpo a corpo e tem também um, um Arpel, que você usa para acessar lugares é, mais distantes, né? Tem pontos específicos que você consegue acessar. Esses itens você conserva para a próxima jornada. Mas evolução de arma, itens consumíveis, tudo isso você perde, né? Inclusive tem muitas armas, tem pistola, tem escopeta, tem metralhadora, tem arma de tiro de, de tiro elétrico. É bem variada a questão das armas e, e elas são aleatórias também. Então você vai ter que de repente se adaptar cada vez mais é um estilo de jogo que você não tá acostumado, porque você não encontra armas com facilidade, assim, ah, eu gosto de jogar com a metralhadora, Puts, pode, pode ter que uma, em um ciclo você não encontre, você só encontra pistola e escopeta, então é um jogo que exige que você tenha muita flexibilidade no seu jeito de jogar, né, uh, deixa eu ver o que mais eu marquei aqui para falar, ah, ele é um jogo que não tem, não tem vida, cara, assim, você, a partir do momento que você morre, volta o ciclo, certo? Só que o jogo ele tem duas oportunidades que você consegue ter, ter, ter essa vida. Tem um item no jogo que é um, uma estátua de astronauta. Esse item permite que você, uh, assim que você morre, você já volta no mesmo instante. É algo mais ou menos que acontece, por exemplo, vou dar um exemplo para o pessoal entender bem, é o que acontece no Sekiro. No Sekiro, quando você morre, você tem aquela habilidade de retornar imediatamente no mesmo lugar que você estava, né? Esse, esse item do astronauta é mais ou menos isso você morre e já volta automaticamente de onde parou né e tem um item lá tem um, uma espécie de, de, de forjador eu não sei não é forjador o nome eu não gravei o nome aqui é um tipo de save point que você ele uh, uh, tem um formato de um de um ser assim uma forma de um ser extraterrestre que você usa éter aquele item que eu comentei para para gastar ali, você. Só que assim, ao, é, ao invés de você voltar no mesmo lugar que você voltou, voltou é tipo um checkpoint que você tem na, na fase. Só que assim, só pode usar uma vez. Se você quiser usar de novo, tem que pagar mais uma vez lá o tal do Ether.
3: Isso é normal nesse né, tipo de jogo aí que isso gera, gera cenário procedural,
1: procedural. Ou
3: que, ou que você é, morre e retorna do início. Normalmente tem a, a, é uma mecânica desse, desse estilo de jogo. É, permitir que você use algum tipo de punição, né, no caso uma moeda, um custo, né, para que você repita o, o procedural, para que você tenha uma uma segunda chance. Então ele, para não ser tão também é, extremo, né, é, é um estilo que costuma oferecer essas mecânicas a diante de uma contrapartida, né? Que nesse caso pode ser dinheiro, pode ser algum item e tudo mais.
1: É isso aí faz parte faz parte da mecânica do, do tipo do jogo, mas não chega não chega a incomodar porque é como como o Carrara falou é característica. O que incomoda é uma, uma questão até que a, a produtora se pronunciou num sentido assim. Ó, esse jogo como ele não ele, ele tudo bem ele não ter save ou checkpoint para você voltar na mesma jogada. O que falta nesse jogo é a questão do seguinte, é, nos dias de hoje, né, é, com a vida moderna, a vida adulta, né, a gente não, às vezes não tem muito tempo para ter jogatinas, é, sessões de jogatina muito extensas. Né? Então, o que acontece? Como esse jogo não tem um save nem checkpoint, ó, poderia ter um, um save tipo o do, do, do Dark Souls, por exemplo, que você pode... Ah, vou desligar o console agora... Desligado mesmo o console, não vou deixar no modo de repouso, quando eu retornar, eu vou estar aqui. Né? ou se, por exemplo, você eu precisar atualizar o console, eu precisar acabar a luz, inclusive aconteceu comigo isso, acabou a luz, mas eu vou, eu vou explicar, você não, você não consegue simplesmente desligar o console é, totalmente e retornar no mesmo lugar que você estava onde desligou, o jogo não permite isso, se você desligar o console, seja para atualizar, seja pra, por qualquer motivo, acabar a luz, ele vai voltar pro início do ciclo. Aconteceu comigo a seguinte situação, eu tava jogando, é, uma época aí que eu tava com dificuldade pra passar do primeiro boss, consegui passar, só que eu tava jogando já umas uma uma hora e meia duas horas já era já tava tarde tava cansado eu deixei o console em modo de repouso porque é o que a, é o que a produtora fala a produtora fala olha não temos checkpoint nem save para desligar o console deixe o console, o seu Playstation 5 uh, no modo de descanso fiz isso, deixei no modo de descanso, bonitinho fui trabalhar no dia seguinte, cheguei do trabalho liguei o console, fui jogar liguei o console e joguei 5 minutos aí acabou a luz aqui em casa, eu tava no segundo bioma né? eu falei, puta, não vou desligar porque é, eu quero aproveitar a experiência que eu adquiri pra continuar o jogo mais forte né? já tô com itens consumíveis já, tô com, já tava com item de do astronauta acabou a porra da luz 3 minutos depois voltou a luz liguei o console e tava eu de volta pro primeiro bioma todo zerado, né, de item e aí como é que funciona é, assim, eu não preciso enfrentar novamente o boss eu só preciso achar um portal específico ali, que tá, às, vezes, às vezes tá lá pro fim da fase, para eu poder ir pro segundo bioma, que é a segunda fase então isso é algo que incomoda a Mark ela deu a seguinte sugestão pro, pro, os jogadores olha pessoal é, desabilitem as, as atualizações automáticas do seu console, porque se tiver que Nossa. atualizar para uma versão mais nova do jogo, ou o, o firmware do, do console também for atualizar para o novo, você vai perder o seu, o seu, a sua progressão.
3: Você tem que parar o seu console no tempo. A culpa é do game design ou a culpa é do adulto que tá querendo jogar videogame nessa <risos> idade.
1: Eu acho que deveria voltar a ser coisa de criança, um brinquedo, é. né? Porque não tá dando... É, não, mas meu, é uma parada,
0: é uma parada que eles resolveriam fácil com sei lá um sistema de save diferente. Assim. por exemplo, ah, vamos supor você pode dar você pode fazer um save, né? É, ah, vai parar de jogar, por exemplo, você vai lá e salva. Aí você quando você retorna no dia seguinte, você usou aquele save. Quando o jogo reconhece que você usou o save uma vez, ele já vamos supor vamos supor que ele já apaga aquele save, né? Aí, se você, os caras estão cara
3: fazendo um jogo para Playstation aí devia pegar umas aulas com o pessoal da Microsoft lá de como funciona o Quick Resume e acabar com isso aí.
1: É, ambas solução.
3: né apesar
0: que o Quick Resume também a gente não contém um controle, assim, a gente não, às vezes a gente coloca... Agora, no... tem.
3: Agora tem. Agora tem. Tem lá um grupinho que mostra quais jogos estão ativos.
0: Ah sim, mas por exemplo, é. você não consegue... Quais você são não compatíveis?
1: Agora mostra... Agora mostra quais jogos você é compatíveis. Mas você não
0: consegue, por exemplo. É... Garantir que vai dar certo. <risos> por exemplo, tem aquela, okay, questão, que do, tem aquela questão do cache né, do console. Você não consegue saber quantos que você, jogos você consegue manter em Quick Resume.
3: Não, agora você entra e você cancela os que estão, você pode liberar cache, entendeu? Ah, você, entendi. Você, você tem garante que saber um quais estão Quick Resume também? Sim. Ah, que bom.
0: Aí também não é garantia que funcione também, né? Pode estar tá lá, às vezes você entra o jogo não, que resumo, não funciona, começa do começo. Mas o que eu estou dizendo, por exemplo, a Housemark poderia muito bem fazer um sistema de save do seguinte. É, vamos supor, tem um slot de save apenas. Volta lá para o Playstation 2, lá que a gente usava os bloquinhos do, do memory card. <risos> tem um slot de save só. Você salvou e esse slot está ocupado. Se você, se você, vamos supor, se está jogando ali no mesmo dia, você morreu. A hora que você morre aquele slot é apagado, né? Ele apaga automaticamente aquele save pra, pra liberar, pra você salvar de novo. Caso você precise desligar o videogame... e É que meio vira do save
3: state. O cara morreu, carrega o save state. Entendeu? Não,
0: não, mas isso que eu tô falando. Quando o cara morre, aquele save é apagado. O cara não consegue carregar é. o save, entendeu? É isso que eu tô falando. Eles deviam fazer um sistema nisso daí. É um slot só. Assim que, você, assim que o jogo reconhece que você morreu, ele apaga aquele save pra você não recarregar, entendeu? Isso tem no Hollow Knight também, né? Isso tem no Hollow
3: Knight. Tem no Diablo também, quando você tenta fazer... Como eu não sei, mas deveria funcionar porque dá dá, dá orientação para desabilitar a atualização automática de console. É, é, de Deus, né? é uma varzinha. Mas eu acho
1: que eles, eles, eles fizeram isso aí? Eu acho que eu entendo. Assim, no PlayStation 4 tem uma gambiarra que os caras faz. Qual que é a gambiarra? Inclusive os inclusive eu me usei dessa gambiarra para fazer. Não, não pode falar que vai subir save manualmente. Isso. Na, é. na, <risos> na, <risos> na de Deus, Vai embora. <risos>
3: Vai jogar Play 2, pega seu memory card aí, desliga tudo essa porra vai embora.
1: <risos> não, não tô falando pra fazer isso, eu tô falando que talvez eles, eles não fizeram isso que o Gat falou, porque os caras iam usar da, da, da traquinagem pra poder, né, dar process... toda vez que o cara morresse, o cara ia pegar o save lá que tava a coisa e ia substituir, sabe?
3: É, então, já, já é um absurdo em 2021 você tá falando em subir save manualmente, né, mas tudo bem.
1: Mas no, mas, no Play, mas no Play 5 agora não tem, não tem mais o manual, eles, eles tiraram, acho que tem por causa desse, desse gato aí também, mas dá pra fazer gato de qualquer jeito, né, o cara salva no pendrive, dá pra fazer... Do... É,
0: mas aí, aí, aí é aquele negócio, quando você tá com um usuário que quer burlar o seu sistema de qualquer jeito, ele vai arrumar um jeito, não adianta entendeu? É, o cara então ele não quer, o cara não quer jogar o jogo como o jogo foi proposto, ele quer
1: burlar o jogo é isso que ele quer fazer,
0: entendeu? Mas, então,
1: mas eu acho que essa questão de você é, ter a opção de, de, sal, de salvar pra sair ou pra poder atualizar o console é uma coisa bem, bem básica, cara, não é? o cara vai ficar é. ainda mais que não tem uma função tipo tipo o quick resume, não tem uma função dessa, o cara só vai poder ficar jogando um jogo até ele zerar isso aí e,
3: e, 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 e os cabeção dentro do capacete lá, já pode juntar com o macaco do Halo mesmo? <risos>
1: Então, é, e pior que é uma coisa que é incrível, cara, assim, é, é uma coisa que geralmente os jogos da os jogos da, da Sony fazem isso, é, quem jogou aí o 1886 lá, The Order, vai, vai, vai sacar isso aí também, Nos, nas cutscenes, os gráficos, os personagens são muito detalhados, são muito foda e tal, no jogo, como o jogo geralmente não pega muito o rosto do personagem, só se você fizer o modo foto, ou se você pegar e girar a câmera, o rosto realmente ele é bem, ele é bem, ele... Ele, ele, ele tira é os detalhes, de o rosto do personagem de, e, e joga os detalhes no cenário. É bem isso que faz, é bem comum em alguns jogos da Sony. Então já
3: pode, pode dar a mão pro macaco do Residente <risos> e fazer o print screen do ano aí.
1: É, inclusive a questão de gráficos, o jogo assim ele não roda nativamente a 4K. Segundo a Digital Foundry e outras empresas que fizeram, fazem análises técnicas, ele roda numa resolução entre 1.880 e 1.440 e, e tem um upscale para para 4K, né? porque ele roda 60 fps e tem um ray tracing uh, habilitado, mas esse ray tracing não é para aquela questão reflexiva, né? E sim, mas para a questão de, de iluminação, nada muito complexo ou avançado. Então, eles optaram talvez por é, trazer uma, uma... Uma redução ali na, na resolução para poder o jogo rodar 60 FPS, que é um. É o que eu já até comentei com, 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 com o Carrara hoje no, no, no grupo que a gente conversa e comentei nos quests anteriores também. Uh, o pessoal está prezando nessa geração pelo desempenho de 60 FPS. Então, às vezes estão fazendo algumas concessões, por enquanto, que é início de geração, na parte gráfica, para garantir o desempenho de 60 FPS. Ainda mais um jogo Bullet Hell como esse, cara. Você precisa ter responsividade no controle, tanto para matar os inimigos quanto para. Pra escapar, e é negócio que é treta, velho conforme você vai ah, liberando os biomas, vai aparecendo novos inimigos e, e, e assim a, esse, essa questão de, do, do, do jogo ser procedural também tá na questão dos inimigos às vezes você entra numa salinha que é tranquila ali que é de boa, parece um, um, um inimigo fela da puta e que, 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 que quebra a perna velho. É, é sempre, você tá sempre no risco de entrar num lugar que você não sabe se vai sair vivo, é, é muito difícil é um jogo muito difícil, e por ser um jogo, como todo jogo é Light, roguelike, você tem que contar um pouco com a sorte também, né? E assim, eu não sou muito fã desse, desse tipo de jogo, uh, até mesmo porque eu não tenho muita habilidade, <risos> né? Eu, eu, eu não sou aquele jogador fodão nesse tipo de jogo é, mas é um jogo que ele te pega pela essa, a, por essa questão de ser gostoso de jogar, geralmente o roguelite e roguelike ele, 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 o segredo dele tá na, na, na mecânica que te prende, por mais que você se ferre morre, volta pro começo, fica puto da vida, você sente vontade de voltar a jogar porque mecanicamente é gostoso é aí que esse tipo de jogo te conquista, né você fica puto, você fica dois três dias sem falar, toma no cu essa bosta, não quero mais ver a cara desse jogo, aí você sente falta daquela mecânica, sabe, e inclusive uma coisa que é legal é do dual sense nesse jogo é a questão do gatilho do gatilho de mira é, é assim, uma das coisas que eu senti mais assim, dif, de, de diferença no, De ter um Dual Sense De ter o um Dual Sense no, Essa função O gatilho, aquele gatilho uh, adapta, adaptativo Que eles falam, você aperta ele até metade Só que assim, ele apresenta resistência Até metade, essa é a mira normal Se você pressionar, uh, aí você vai ter uma resistência Se você forçar um pouco mais o dedo Ele habilita a, a a mira alternativa, que é uma, uma, uma munição especial que você tem, que você, é um tiro especial da arma, tem arma que tem tiro de bomba, tem arma que tem tiro elétrico, ele é, uma, uma, um, é um tiro mais forte, especial, que muda de arma para arma, e às vezes muda da, dentro da própria arma, e esse gatilho adaptativo, é, coloca, mais essa, coloca mais essa camada de, 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 de jogabilidade, então você vai apertar, vai sentir aquela, aquela resistência, e você aperta mais um pouco, e consegue essa mira especial, eu achei incrível, essa função, eu acho que é uma, é uma coisa que vão utilizar bastante e, e que faz diferença no, no, no controle do Playstation 5, que a gente não, não tem ainda em outros consoles, mas eu senti que foi utilizado de uma forma muito criativa e espero que, que a galera continue usando assim dessa forma a, esses recursos do, do controle, eu acho que resumindo é, é isso, é, não, é um jogo que não é para todo mundo, parece clichê né? mas uh, eu acho que todo roguelike e roguelite é, é, é clichê falar, mas é um jogo que não é pra todo mundo tem pessoas que vão sentir dificuldade em avançar e vão dropar o jogo, são aquelas mesmas pessoas que às vezes sentem dificuldade em um jogo Souls e, e, e dropa, mas com a diferença de que aqui você perde tudo <risos> então você volta do começo do, do, do jogo, a, tá certo que você tem atalhos, depois que você passa pro primeiro bioma, segundo bioma tal. você consegue é, atalhos para voltar para aquele bioma, mas às vezes esse atalho é, como é procedural, não tá na, na, na porta seguinte que você abre, ela tá lá pro, pro fim do cenário. E às vezes você chegou lá, aparece aquele inimigo mais fodão e você tá fraco, morre de novo. Aí você, você volta pro começo e é esse ciclo que, que torna às vezes gostoso ou infernal jogar esse jogo.
0: Mas você, o oh, 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 Guga, você não perde tudo, né? Tem algumas coisas que você ficam permanentes, não, não ficam.
1: É, o que fica permanente é o tal do éter que você acumula, que é essa moeda especial e, as, e as, alguns acessórios que você vai, você vai pegando pelo caminho, a espada, o arpéu o... Uh, mas, e, e, pouco, e poucos itens, né? Mas o resto você perde. Você perde a evolução da arma, você perde a evolução do seu traje, porque o seu traje e você consegue, você consegue aumentando a integridade dele. Você vai coletando itens que você aumenta a barra de energia, de vida. Só que isso você perde também. Né? Então, é, você perde praticamente tudo, cara, assim de, de, de mais imediato. Você guarda coisas, coisas é, 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 Coisas, quando eu tava lembrando aqui do Dead Cells, você guarda umas, algumas habilidades permanentes ali, mas que vão facilitar, talvez, o seu retorno ali. Mas as armas, cara, é muito importante você dar sorte com a arma, por exemplo, né? Com os itens.
0: É, inclusive, sobre os itens, eu, vi, eu tô vendo a galera que, que gosta de platinar jogo reclamando muito, no, xingando muito no Twitter, porque tem, tem troféu de coletável, né? E os coletáveis, eles são procedurais também, né? Ou seja, eles estão, eles têm, eles estão sobre aquele sistema de é, RNG, né? Random Number Generation, que, que eles, eles aparecem randomicamente no cenário. Eles não têm um lugar específico, né? E, e às vezes o item que você precisa vai aparecer, às vezes o item que você precisa não vai aparecer, então tem que ficar jogando, jogando até, o, até achar o item, cara. A galera tá puta pra cacete.
1: Tem um item que você precisa coletar nos três, nos, três, nos seis biomas ali, é, não sei se são três ou seis itens ali, mas eu, que são itens... É... Pra, dar, pra fazer o final especial, só que esses itens é isso que você falou, é, você, ele é aleatório, é, é randômico, você, porque vai chegar uma hora no terceiro ato que você consegue ficar é, indo e voltando dos biomas de forma, de forma mais, mais fácil, e você vai ter que voltar pra pegar esses itens pra levar lá pra um lugar específico pra fazer o final verdadeiro, e tá, e tá complicado isso daí, tá complicando muito isso daí.
0: É, eu tô vendo a pessoa reclamar bastante.
1: Mas é um, jogo, é um jogo que, assim, eu sinto, ao mesmo tempo que eu sinto prazer em jogar, eu sinto ódio, é, tipo, é, é o tempo todo, cara, é amor e ódio o tempo todo e, e aí tá sendo assim essa relação. Você não
0: sabe se você ama ou se você odeia ainda?
1: Exatamente. Então, eu, eu amo enquanto tô jogando, mas eu odeio quando eu morro ali, cara, né? E eu fico do... um dia falando, não vou jogar essa bosta, aí no dia seguinte tô eu lá jogando. <risos> eu acho que todo roguelike e roguelite é sim, assim, né, sim, cara?
0: Sim, sim, é assim, cara, é... É frustrante, o tipo de... Eu acho que roguelike e roguelite são uh, os gêneros de jogos uh, mais frustrantes que existem por causa disso, sabe? Meu, você tá naquela run, run perfeita, assim, você fala, nossa, agora nessa, essa, nessa run eu vou terminar o um jogo. Aí você, pum, morre por alguma coisinha, assim, ou algum chefe. Porque, assim, sempre que você vai enfrentar um chefe, você fala, porra... As chances de eu morrer é de 80%, né? Porque não conheço o chefe, não sei como, quais são os ataques, o que ele vai fazer. E aí você vai meio que na esperança de, de que consiga passar ele de primeira. Aí você não consegue, você tem que voltar tudo, cara. Nossa senhora. Aí tem alguns roguelikes, tem alguns roguelikes que eles conseguem te, é, te incentivar porque a transposição das, é, da, é, das etapas que você já fez, né? Repetidamente, elas começam a se tornar mais fáceis, né? Que nem você falou, começam a criar atalhos, né? Pra você poder pular de um lugar pro outro. O problema é quando isso desbalanceia o jogo, né? Que você, se você for pro atalho, você não vai chegar tão forte lá naquela área que você morreu anteriormente, porque você não pegou os itens, você não pegou as coisas que isso podia pegar.
1: E detalhe: os, boss, os bosses do jogo, é, eles, todos eles têm três fases. E aquele, aquele negócio, trad... e tem três barras de energia, então você acabou com a primeira, ele vai mudar o padrão dele e vai mudar a força dele, e todos são dessa forma, são três fases, e já aconteceu vezes de eu estar matando o cara na, 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 na última fase dele, e aí como ele mudou o padrão e ficou mais agressivo, às vezes, por exemplo, tem um, o cara tem um padrão de só atirar de longe, e aí beleza, aí no segundo padrão ele atira de longe e, e dá porrada perto. E vai alterando o padrão. E no terceiro padrão, às vezes, você tá quase matando ele. E você toma aquela. Sabe aquele? Faltou, faltou aquele peidinho pra você matar ele, só que também faltava um peidinho pra ele te matar. Aí. Ô, Guga, isso. uma
2: pergunta tonta. Tem modo Easy?
1: Não tem. <risos> não tem seletor de dificuldade. É do, do jeito que é e segue e siga lá pra Eu lembro
2: quando saiu o sequiro o pessoal fizeram até. Como chama? É. Petição. Abaixo assinado, Cai na Ba 4. E eu não vi nada falar desse jogo aí. E você me desculpa, ele é bem mais difícil que Sekiro. Não joguei, mas eu imagino que ele seria bem mais difícil que Sekiro.
0: Eu ia perguntar, como é que você sabe que ele é mais difícil que Sekiro se você não jogou o Returnal?
2: Pelo que o PS pelo que o Gustavo fala de, de mudar o mundo, de não dar pra salvar, que não sei o quê. Eu
0: acho que, eu acho que a impressão, eu acho que a impressão que eu, que eu tenho é que. É, a dificuldade desse jogo pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava que ele seria tão difícil assim, sabe? Porque assim, obviamente, quando você um quando software lança um jogo, você vai lá e fala assim, pô, vai ser um jogo difícil, a gente difícil. já sabe, né? Você conhece. É, agora o Returnal, no marketing dele, na, na publicidade que ele fez antes de ser lançado, ele não deixou nenhuma dica de que ele seria esse tipo de jogo
3: tão difícil, sabe? É, eu acho que, na verdade. É, ele foi um pouco na carona de por ser um exclusivo da Sony, a galera já focou: ah, vai ser uma história, vou me emocionar, ser, né? vou fazer. É, e é, aí, exatamente. no fim, quando era jogo de jogar mesmo,
0: moiou. Pode ser, a galera se surpreendeu porque, ué, aí não é uma parada muito focada na narrativa, é um negócio mais <risos> mecânico mesmo. E é, acho e que às positivo. vezes a culpa não
3: é nem dele, mas às vezes a, a expectativa. O piloto, né? é. da... o piloto automático da expectativa é essa.
1: fugiu do padrão, né, de da... exclusivos da Sony. Uh, né, é, Exatamente. Só aproveitar e agradecer a PlayStation Brasil que é, nos encaminhou uma cópia para análise aí, agradecidos aí pela, pela lembrança.
0: Não, é maravilha, então, esse é Returnal. Agora a minha vez, eu vou, eu vou falar aqui primeiramente de Hood, Outlaws and Legends, mas depois eu vou passar rapidamente por dois joguinhos indies e complementar o que eu havia prometido no episódio anterior, que é do Oddworld Soulstorm, tá? é, mas vai ser tudo breve mesmo. Bom, eu estou jogando Hood, Outlaws and Legends, que a gente recebeu aí da, da Focus, Agradecer, agradecer a assessoria de imprensa da Focus aí, que encaminhou o jogo para a gente jogar. E o que, que é esse jogo? né Ele é um jogo desenvolvido pela, pela Sumo é, Digital. Né? A Sumo Digital é uma empresa que ela trabalhou muito... É com jogos de corrida no passado. Né? Eles ajudaram muito a própria Codemasters a fazer jogo, jogos da série Fórmula 1. Eles, eles trabalharam muito naquela série Toca, toca Race Driver, sabe? não sei se vocês lembram, é... que tinha muito no PlayStation. E o jogo mais... É recente deles, é o Sackboy A Big Adventure, né? aquela última incursão do, do Sackboy da Sony, né? que saiu para Playstation 4 e Playstation 5, e agora eles saíram com esse jogo, que é um jogo completamente online, né? é, ambientado no mundo é, do Robin Hood. Né? E como que funciona o jogo? Ele é um jogo completamente online, como eu acabei de dizer, e ele tem, são duas equipes que dentro de um cenário possuem o um mesmo objetivo, né? Os objetivos são sempre os mesmos em, em variado cenário. Você precisa roubar a chave de um NPC que tem dentro daquele cenário, né? É, abrir um cofre que tem, que tem dentro do cenário com essa chave e roubar um baú dentro desse cofre e extrair esse baú para sua equipe, né? A equipe conseguir fazer isso acaba sendo a vencedora e ganha mais é, pontos, experiências, dinheiro, essas coisas só que ele é um você não tem apenas a equipe né você tem todo o ambiente e os NPCs dentro daquele cenário por isso ele é um jogo que é conhecido como um PvPvE né porque o environment ali o ambiente o cenário ele ele influencia na é, ele influencia no, no seu PvP né no seu no, no multiplayer especificamente no que cada equipe faz no que cada equipe deixa de fazer é, como que funciona? Você tem quatro personagens para para escolher, né? O Robin Hood, que ele é uma espécie de atirador de elite, né? Uma espécie de sniper, como vamos transpor para um jogo da FPS, ele é uma espécie de um sniper, né? Ele usa o arco e flecha dele, tal, então ele é um personagem de mais de, de combate mais à distância. Tem a uma personagem que é mais furtiva, que é a Marianne, que é uma personagem que ela <risos> é o onde os caras conseguiram chegar o mais próximo possível de não tomar como é que eu falo de não tomar processo da Ubisoft por, por copiar os personagens do Assassin's Creed. Ela tem até uma lâmina assim no pulso assim que parece muito a lâmina oculta do Assassin's Creed só que ela é exposta a lâmina no negócio então ela é uma, ela é basicamente a assassina do jogo aí nós ah, temos tem um... uma lâmina oculta que é exposta é uma lâmina oculta que não é oculta exatamente <risos> é, então ela não é oculta exatamente para não tomar processo ela é exposta o... Aí nós temos o John, que é o tanque do jogo né Gente, é o... que viagem Como assim? <risos> que viagem Não, esse negócio de
2: lamento oculta, exposta Não é exposta, mas é ah, oculta É, é, pelo é exposta, amor mas
0: Deus. Não, é, é, não é oculta e é exposta o... Então nós temos o John né Que é o tanque do jogo e Tem uma marretona, ele é basicamente o um personagem De, de, de melee, né que você vai Pra porradaria e temos o, o Tuque, que é um, um personagem que é uma espécie de suporte, né? Ele tem habilidades que, que regenera a vida dos, é, é dos amigos, é, esse tipo de coisa. Então, assim, a ideia é um PvP de 4 contra 4, você ter equipes no, de preferência balanceado, né? Com, com cada um com personagem para você ter várias habilidades. E cada personagem tem. É como se fosse. Pensa em Overwatch, que você. Conforme você vai pontuando dentro, da, dentro do da partida, você consegue carregar aquele ult né, do personagem, né, que é o poder especial que ele solta, então cada personagem desse também tem um poder especial que você consegue utilizar, né, e então assim, só para contextualizar como que funciona o jogo é isso daí, ele não tem uma campanha isso é uma coisa que eu achei muito chata porque, cara, eu tava, eu inclusive pesquisei, porque eu não lembrava realmente de, ter, de, de já ter tido um jogo de Robin Hood na história dos videogames Aí eu falei obviamente que deve ter tido né porque meu Robin Hood é um negócio muito grande para nunca ter tido nada de é, uma incursão no video, ah, nos videogames teve né só que teve muita coisa nos anos 80 lá para PC né com muito de underground assim é, as coisas mais assim famosas entre aspas de Robin Hood teve um jogo que foi lançado para PlayStation 2 Xbox em 2003 Inclusive foi distribuído pela Capcom, cara. Olha uma coisa. Eu, 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 olha o que eu descobri. Chamado Robin Hood Defender of the Crown. E teve um outro jogo lá em 91 que saiu para Nintendinho e Game Boy. Chamado Robin Hood Prince of Chips. Que era, que era um jogo distribuído. Vocês lembram, vocês lembram da Virgin Games? Lembro. Sim, eu não. lembro do jogo do, do Rei Leão que teve deles. Isso, exatamente. Uma distribuidora que distribuiu muito jogo na, lá na década Disney, de, né? é, de 90. Exatamente. Aí, é, aí eu falei assim, pô, não é possível, né? Porque é um mundo tão rico, né e no, nunca teve nenhum jogo, eu descobri que teve esses daí, mas aí eu achei que... E, e, então faz muito tempo que não tinha jogo de Robin Hood, né? Mas... É, Pecaram em não fazer uma campanha nesse daí, sabe? Eu acho que poderiam fazer uma campanha, que seria um jogo muito legal se tivesse uma campanha pequenininha que fosse, sabe? Mostrar uma história bacana de Robin Hood e aí você tivesse esse componente multiplayer, né? Dentro do, dentro do jogo. E daí você até conseguiria dar uma cauda maior, uma, uma cauda longa pro jogo. A, a, parte de, a parte da história do Robin Hood, né? Do, do mundo de Robin Hood, de toda, é de todo o contexto do, do universo do Robin Hood, ela está presente no jogo, só que é em formato de texto. Você, dentro do jogo você tem um acampamento seu lá, que é uma peça de hub central. Né? Dentro desse acampamento você consegue ah, mudar a skin de arma, mudar o traje do personagem, é tudo cosmético, né? que você vai habilitando conforme você vai subindo o level de cada personagem, não o, level, o seu level, né? do jogador. É, cada personagem precisa subir o level específico para liberar uma, uma skin da arma tá? entendeu? liberar a roupinha tá? e tal. Liberar, para liberar slots de vantagens, você consegue ir comprando vantagens para o seu personagem. As vantagens são aquelas vantagens que você aperta com Y, né? Tipo, você consegue, conforme o seu personagem chegou no nível 4, por exemplo, você consegue ir lá e comprar uma, um segundo slot para. Comprar uma segunda habilidade e encaixar ali, né? Para você escolher daí qual habilidade você quer ir no jogo. Então, se você for jogando com os personagens, você consegue ir aumentando a capacidade deles de, é, de se tornar melhor, melhor ali, né? E aí, dentro desse, desse acampamento, tem um, um lugarzinho lá que você... É, Consegue ler sobre a história dos personagens e a história do, do mundo ali, do Robin Hood. Só que isso é um, um negócio muito preguiçoso. É um textinho ali, é, você lê tal, tá, beleza, Robin Hood é um cara assim, ascensado, é fala da origem dele e tal. E é só isso, cara. Eu achei que, pô, perderam uma oportunidade incrível de fazer um jogo de Robin Hood mesmo, sabe? E, e aí focaram em fazer um jogo multiplayer, que é o que todo mundo hoje tá querendo fazer, né? A conseguir, conseguir ser o um novo Fortnite, né? E, mas esse jogo, assim, infel... eu, eu, eu gostei, eu, eu achei que ele tem uma proposta boa, interessante, mas ele precisa se diversificar mais, ele precisa dar mais cenários, os cenários são muito repetitivos, a gente cai sempre no mesmo
3: cenário, o, eu, eu, eu tenho medo... Ô, Rodrigo Rodrigo, que... te... eu, eu não, não vi se tem gente comparando, tá? Aí eu vou colocar aqui você me fala mas já teve recentemente um, um jogo que eu gosto muito mas aqui ninguém gostou que tem pvp tem pve tem uma bela de uma campanha tem uma variedade grande de, de, de jogabilidade e que é muito técnico que foi o, o For Honor da Ubisoft né? Ele, ele, ele carrega esse, esse mundo é, com Super denso assim, De história, rico né? de, de profundidade Ele tem modos PVP Tem modos PVP misturado com PVE Tem uma campanha bem legal Bem gostosa de fazer, grandinha até Relativamente grande Sim. E também tem skin, também tem personagem Tem classe defe... E não virou, né tipo, Tem uma comunidade que segue e Só que eu lembro que aqui mesmo só eu gostei, né é, não, eu, eu acho que se ele seguisse a, essa pegada do For Honor, eu acho que
0: seria mais interessante, porque. Principalmente pela questão da campanha, sabe? De mostrar um pouco mais
3: do universo ali. Porque, assim, o For Honor, inclusive. Eu não vi ninguém lembrando do For Honor, inclusive. Por isso que eu trouxe aqui, entendeu? É, não, sim, exatamente.
0: O que lembra de For Honor é essa questão do multiplayer misturado com o PvE, né? Porém, é, ele, aí ele se afasta totalmente do resto, né? Tipo, ele não tem um combate tão, tão, tão complexo como For Honor tem, né? O combate de For Honor é bastante complexo. Sim, não, é um bem, técnico, é né? bem técnico. É bem técnico. Ele não, é um combate bem mais, bem mais simples, tranquilo, né? E... e aí, mas eu acho, mas foi um bom exemplo de você ter lembrado, porque eu acho que, tipo, é... Pegasse o exemplo de For Honor e, e falasse assim: Ó, oh, For Honor tem uma campanha ali que os caras fazem, montam uma história, montam um contexto, mostram como que é aquele universo, né? Cara, se fizesse, e, e, imagina isso elevado ao um, a, a um personagem, né? A Robin Hood, né? O, 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 o tanto de. É, então, é uma. É que uma outra tem que coisa.
3: lembrar também que For Honor é um AAA da Ubisoft e esse jogo é um jogo de 30 dólares, né? Isso, é. Ele não é um jogo AAA, né? Ele, ele é um jogo feito pela para uma empresa,
0: um estúdio que também não é grande como a Ubisoft é, né? Então, tipo, obviamente que ele está dentro do escopo que eles conseguiram fazer, né? Mas eu acho que, que ali, se fizessem uma campanha, cara, uma campanhazinha de seis horas ali, sabe, um negocinho que, que mostrasse mais a história, assim, é, daria um gostinho a mais, sabe? E, eu, assim, eu, a, a Sumo Digital e a, e a Focus já disseram que eles vão é, eles vão é, incorporar um pouco mais o PVE do jogo, né? Porque você tem um, modelo, um modo de PVE lá quando você escolhe para jogar lá. Você tem os, os dois modos, é, que é o modo treinamento e o modo hum, assalto, acho que é. O assalto é esse. É esse modo que eu acabei de explicar. O modo treinamento é ele é basicamente você mais três, três jogadores contra o, o cenário apenas, contra os NPCs não tem outra equipe, mas é basicamente o tutorialzinho do jogo que o jogo te coloca antes de você, antes de liberar pro multiplayer é basicamente o tutorialzinho, você faz ali pronto, só isso, entendeu inclusive, é, só aguarda,
3: é só aguardar aí o passe de temporada, você vai ver vai, vai virar modelinho, padrãozinho de jogo online aí,
0: é, esse, treina, esse modo de treinamento inclusive não te dá não, não te dá ouro, né, para você melhorar seu personagem é, é, liberar skin pro seu personagem ou, ou, ou melhorar é, é um o seu acampamento mesmo. é, e, e não dá experiência também, então é só uma parada para você fazer um tutorial com outros jogadores, eu esqueci de falar por exemplo, no final de cada partida ele tem tudo aquilo que um overwatch da vida tem, né? ele mostra o que cada jogador fez, cada jogador que se destacou em alguma coisa, é, aí depois ele mostra a quantidade de dinheiro que você ganhou naquela partida e aí você pode escolher é, por exemplo, se você pega para você ou dar para o povo, né é, povo não, pro povo se <risos> você dá pro povo que daí quando você, você dá o dinheiro pro povo, significa que você tá aumentando o uh, melhorando o seu acampamento ali, E aí, mas na verdade o melhorar o acampamento é você aumentar o nível do acampamento pra liberar itens cosméticos pra você, no personagem, entendeu? Do mesmo jeito e aí é porque tem alguns itens que liberam com o acampamento no nível 4 por exemplo, aí você consegue, ele libera e aí você consegue comprar com o dinheiro que você ganha né? E, então assim, cara é, é... Eu acho que ele precisa ser um jogo... Quem assistiu as lives que eu fiz, ah, o jogo foi lançado na última sexta-feira para consoles e para PC nessa segunda-feira. Quem assistiu as lives que eu fiz, eu fiz uma na segunda e fiz uma hoje, um pouquinho. É, no Xbox, a gente tá com muito problema de matchmaking e de encontrar partida. O que, o que aconteceu nas lives que eu fiz? Eu tentei, por exemplo, ele é crossplay nesse né, jogo, você consegue jogar com jogadores de PC e jogadores de Playstation também. É... Porém, se eu desligava o crossplay, eu queria, eu queria jogar só com jogador de Xbox, eu não encontrava partida nem a pau. Ficava lá, contava, contava, chegava nos 200 segundos lá a contagem não, e, e não encontrava partida em nenhum momento. Se você liberava o, o crossplay, aí, assim que eu apertava para entrar lá, eu conseguia encontrar partida. Porém, eu entrava é sempre... com
3: Playstation e PC?
0: Playstation e PC, isso, é o crossplay total. E, porém, sempre que, eu, sempre que eu entrava, conseguia entrar num lobby, o lobby nunca estava completo. O Lobby sempre ficava faltando dois jogadores, porque ele só começa a partida quando tiver 4 e 4, né? Ele não começa a partida quando todo mundo... Por exemplo, pode estar todo mundo pronto, ter sete jogadores, ele vai esperar aparecer um oitavo, né? Então, o que acontece... Mano, eu ficava, fiquei muito tempo no lobby às vezes, muito tempo, muito tempo, muito tempo esperando entrar, entrar pra ele, aí entrava, aí ia, sabe? Aí eu descobri que é mais rápido se você não, não sai e tenta entrar num lobby novo, você continua com a mesma equipe, vai jogando, você vai repetindo nas equipes, sabe? Tipo, aí aí ele consegue jogar, é, ser mais ágil. E o matchmaking tá meio zoado, porque, por exemplo, meu, direto... É... Mas você acha que é matchmaking ou é falta de jogador? Então, é isso que eu é ia é falar, é isso que eu ia falar, porque uma coisa pode é, influenciar a outra, né, o, se tiver poucos jogadores, o, o, jogador, o, o jogo vai colocar jogador de nível 2 com jogador de nível 80 para jogar e beleza, né, porque tem que jogar, bora aí, né. Porque é isso que acontece. Por exemplo, aparece direto, cara, em todas as partidas minhas, é jogador de nível 2, que é o jogador que tá começando agora a jogar o jogo, com jogador de nível
3: 86, que é o jogador que já tá acostumado a jogar, entendeu? Jogou já. Mas aí já... não carrega nenhuma vantagem inicial, né? É só para mostrar que já faz tempo que joga.
0: Isso, é, e não, skin, é. não, tal. não tem, é só é só cosmético, pelo menos, pelo menos até onde eu joguei, eu já sou nível 19, acho. É... Até onde eu joguei, o... é, tudo, é tudo cosmético, não tem nenhuma vantagem de, de jogo, assim, de gameplay pra você, entendeu? É, mas assim, o jogador que tá com nível 86, ele é um jogador que já tem horas de experiência com relação ao jogador de nível 2, né? Você vai colocar esses dois jogadores pra se enfrentar, tá, obviamente que o jogador de nível 86 vai se dar melhor, né? Então assim, esse matchmaker tá meio zoado, mas pode ser por causa disso que você falou falta de jogadores, né, tipo assim, meu não, tem, não tenho oito jogadores de nível de nível 80, 70 aqui pra colocar junto, vou colocar o cara de nível
3: 2, Duns, entendeu? É, faltou falt, faltou esse jogo ter sido lançado no Game Pass pra ter os 15 dias de fama, tipo um Outriders da vida, em que você vai ver sua lista inteira jogando por duas semanas depois ninguém mais no jogo até, até o lançamento do próximo, entendeu? Mas pelo menos teria um, ele teria um perfil de Game Pass, eu acho é,
0: Olha, eu não duvido que entre, tá? Eu, 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 eu acho que aí, ó, dá uns um tempinho aí, vai entrar no Game Pass. Então, se alguém ficou interessado, aguarde aí que o Rodrigo Insider que tá é falando perfil, que vai né? entrar. <risos> é, é, é o perfil do jogo do Game Pass, cara. Você vai ver. Eles, a, a Microsoft vai chegar, ô, oh, quer colocar no Game Pass aí? Tá, tá um dinheirinho aí. E aí vai dar um. Pode ser que dê uma um, um up no jogo. Mas é isso aí, cara. Hood, Out, é, Out, Outlaws and Legends. eu Assim, o saldo, o saldo é positivo. É gostoso o gameplay do jogo, sabe? Porém, ele tem esses probleminhas aí que se, se assuma o digital consertar, pode ser que ele, ele, se, ele se torne um jogo bem melhor. Né? Mas eu, eles têm que fazer isso rápido, porque se não fizer, vai ser aquele jogo que mês que vem ninguém mais está falando, sabe? A solução é dar na Plus e bota no Game Pass. É, dar na Plus e bota no Game Pass, exatamente. Bom, a... pra continuar rapidinho aqui com a minha parte, eu quero falar rapidinho de dois jogos indies. Um é... O primeiro é o Word Splitter que a gente recebeu aí. Eu joguei ele no PlayStation 4. É um joguinho indie que foi lançado aí no dia 21 de abril pra, pra PS4, pra PC, tá? O... O que é o World Splitter? Ele é um... Ele é basicamente... Lembra do... do, do... caramba, como que é? do, o joguinho do, do... Super, Super Meat Boy, agora lembra eu ia falar do, do bichinho de carne lá, que você tem fases, né, você tem fases pra passar e você pode escolher nas fases, os mundos lá e tal, e você tem a fase específica, ela vai uma fase depois da outra, né, e aí você depois, depois você pode escolher a fase por uns cardzinhos assim, pra, pra repetir e tal é isso daí, o World Splitter ele é um jogo 2D de plataforma, de puzzle né? Que você, como que funciona? Você com o analógico esquerdo, você mexe o personagem na tela E com o analógico direito, você mexe uma barra na tela Que essa barra, ela divide a tela em dois mundos né? Porque a história do joguinho é bem simples né? O seu personagem estava numa nave é, é quase igual ao Return o Guga o seu personagem estava numa nave Ele é um astronauta E essa nave caiu nesse mundo E esse mundo, ele, existem várias dimensões nesse mundo que ele caiu e é exatamente isso, você controla as dimensões do mundo com o analógico direito. Tem uma barrinha na tela que você com o analógico direito você consegue mover ela para o lado que você quiser e rotacionar essa barrinha com os gatilhos. que daí o que acontece? o um mundo é diferente do outro, então você tem que, que, que solucionar os puzzles é, utilizando o cenário de cada mundo. Por exemplo, você, ah, você tem, no mundo você tem um, um morrinho, no outro mundo... Que você não tem morrinho naquele lugar. Então você joga o seu personagem no mundo que não tem morrinho, aí você pega imagine, imagine isso daí, tá? Você pega o seu personagem, coloca no mundo que não tem morrinho, você coloca ele ali naquele lugar específico e aí você pega essa barrinha que você controla da, das dimensões, coloca embaixo do seu personagem e sobe a barrinha. A hora que você sobe essa mal barrinha... Mal
1: comparando é um The Medium. que acontece? Só que mal comparando é...
0: Só que a hora que você sobe a barrinha e, e troca de mundo, né? Você vai trocando de mundo, o seu personagem vai subindo junto com o um morrinho que, que você está construindo ali, que você está é, indo para o mundo seguinte. Então, assim, você tem que ir resolvendo os puzzles nessas, nessas telas, né? Que são basicamente telas mesmo, não é nenhum side-scroller assim, é uma tela inteira. Que você tem que sair do, do ponto é, da esquerda e chegar na direita, é igual Super Meat Boy mesmo, sabe? E aí você tem que resgatar umas criaturazinhas dentro, do, dentro dessa tela, né, que elas estão divididas nessas duas dimensões, e aí, e aí cada fase tem obviamente seus desafios, né? tipo é, se você conseguir terminar em menos de cinco minutos a fase, você ganha a medalha de bronze, se você conseguir terminar em menos de três, você ganha de prata em menos de um minuto de ouro, Entendeu? E aí tem também os mesmos desafios para a quantidade de rotação que você faz na, naquela barrinha que de os mundos. Se você fizer com menos de mil graus, por exemplo, terminar a fase com menos de mil graus, é de bronze. Que menos de 500 é de prata e menos de 250 é de ouro, por exemplo, entendeu? Então cada fase tem isso daí e obviamente a cada mundo que vocês, são 60 fases no total... Né, Divididos são seis mundos e dez fases cada um. E cada mundo que você vai passando, ele vai te trazendo uma mecânica nova. No mundo tem. O mundo fica. De, é, os, as dimensões são de ponta-cabeça. O mundo é invertido. Se você, se você vai para esquerda, ele vai para direita. Se você vai para direita, ele vai para esquerda. Um outro mundo é, é, é tipo. Você tem que liberar. É, Criar pontes com as alavanquinhas, entendeu? Ele vai, ele vai conforme vai passando, até chegar no último mundo, o último mundo daí é, é bem difícil, cara. Porque a, a, ao invés de dois, duas dimensões, dois mundos, ele, ele, te dá, ele te dá quatro dimensões. Então você tem duas barrinhas de dimensões pra, pra mexer, entendeu? Nossa, o negócio fica muito complicado, cara. Mas é isso aí, o Word Splitter, eu gostei. É uma coisa bem gostosinha assim pra você pegar e falar assim, ah, vou jogar um... Vou jogar umas cinco fases de World Splitter aqui, sabe? Para só para só para é, desestressar. E são, são puzzles bem bem bacanas, bem bem sacados assim. É bem gostoso. O outro que eu estou jogando é chamar, é, se chama Smelter. Ele é um jogo ele é um jogo que saiu no Deixa eu ver a data aqui no, no dia 22 de abril. Ele é, ele é publicado ele é publicado pela Dungeon Entertainment e desenvolvido pela X Plus Company Limited. Eu nunca, eu, eu nunca joguei, nunca soube nenhum jogo dessa, dessa desenvolvedora. O que ele é? Ele é um jogo pixel art dividido em jogos de plataforma né? é, e jogo de estratégia em tempo real. Como que funciona? Como que é a história do Smelter? Você, você é, é a Eva? A Eva é, é viadão mesmo. Né? No começo do jogo tem até uma ceninha uhum. lá.
3: Oi? O que que é?
1: Adão e Eva. Adão, é, Adão e Eva, exatamente. Olha o preconceito
0: aí, bicho. <risos> é, aquele. <risos> Você controla a Eva. <risos> que, que isso, cara, é gratuito. Que... <risos> que acontece, no começo do jogo acontece o que a gente conhece, né, do, da história bíblica de que o Adão come a fruta proibida e aí eles são expulsos do paraíso. Só que aqui, no, no, quando eles são expulsos do paraíso, a Eva se separa do Adão e ela cai no, no mundo lá e ela começa a sua busca pelo Adão, né. E... E aí, ela encontra no começo do a jogo. Busca você peladão. O... peladão? Peladão. Tá bom
3: de cacófato o negócio. <risos> é, tá foda.
0: É, tá complicado. O... E aí, ela encontra o Smelter, que dá o nome ao jogo, que é uma espécie de. É um... uma criatura com asas, né? Alada, só que ele se transforma numa armadura, né? E aí, como que funciona? As partes que você controla a, a Eva, você você, são as partes de plataforma, né? Que são que é basicamente um jogo muito que lembra muito os jogos de plataforma de 16 bits, né? E dentro desse jo... dentro dessas sessões de plataforma, a gente tem umas sessões de desafios. Por exemplo, assim, você entra numa porta lá e não seja atingido. Você tem que chegar até um ponto lá dentro daquele dentro daquela é, daquela câmara sem ser atingido pelos inimigos, e aí tem conta o tempo, né? Se você é atingido, você volta e tal. E aí você precisa fazer esses desafios para pegar umas runas para conseguir liberar slots para você começar a. A, a, conseguir, a, a conseguir melhorias para o seu personagem. Né? Habilidades, né? tipo habilidades de, de movimentação, de golpes, essas coisas. Como se fosse uma espécie de Metroidvania também, sabe? Conforme você vai conseguindo é, movimentações novas, você consegue acessar lugares novos e tal. E aí, e aí tem a segunda parte de gameplay, que é a parte de, de estratégia em tempo real, que você controla o Smelter. O Smelter é um personagem super engraçado... Assim, que ele é uma espécie de rei... De uma, de uma terra lá... Que ele estava sumido... Aí ele reaparece... né? Porque a Eva traz ele para a terra dele... E a terra dele está totalmente arrasada... E ele tem que reconstruir a terra dele... E aí é a parte de RTS... Que você tem que construir quartéis... Lembra aí de Ovenpires... Que você tem que ficar construindo... É, ah, quartelzinho para criar soldados... Essas coisas... Aqui é a mesma coisa... Você, é, você constrói casinhas... É, para que soldados morem nelas, né? mas ao mesmo tempo você tem que construir as casinhas de soldado, as casinhas de, de, de arqueiro, por exemplo. E aí, por exemplo, vamos supor, você tem que é, você tem que para cada soldado que você cria, por exemplo, uma casinha, um, um quartelzinho lá, cria três soldados. Você precisa criar três casinhas, porque cada um tem que morar em uma casa. Então você tem uns recursos específicos lá, que são maçãs verdes, espécies de maçãs verdes, que que para cada soldado você precisa ter uma massa verde, então você tem que equilibrar o recurso com a população que você tem, né? E aí você tem que ficar criando o seu, o seu recriando a sua terra lá, né? Que você governava antes, para você defender ela dos, é, dos inimigos, né? Que que atacam e, e aí você, ah, desculpa, conseguiu, conseguiu criar lá um, um é, dominar um espaço naquela terra, você vai para uma sessão de plataforma com a Eva Pra tentar resgatar lá outros, outros, outros é, recursos para crescer novamente o seu território e assim por diante, entendeu? É um jogo que ele se destaca... Eu achei que ele se destacou muito na parte de plataforma. Eu acho bem legal a parte de plataforma. Porém, a parte da RTS, eu não acho ruim também. Mas ela é muito simples. Ela é muito ela não vai te apresentar dificuldade, entendeu? De que um RTS tem, né? E eu acho que, na verdade, é até, é até tipo assim... Nem, nem é tão demérito assim, porque eu acho que se eles deixassem muito difícil, o jogo ia ficar muito frustrante, sabe, muito chato muito, muito enfadonho, então eu acho que eles, eles pensaram, não, vamos deixar essa parte de RTS mais simples possível que é mais para dar uma quebra de ritmo de jogo ali, né, né, da parte de plataforma, do que do que realmente trazer dificuldade tá, então esse daí é Smelter, ele é um jogo que saiu também, ele saiu para Xbox, para Playstation para PC, e para Switch eu acho que saiu também, tá é, tem pra tudo, então é um jogo, um jogo bem bacaninha, eu gostei. Eu, eu tô jogando ainda, eu vou talvez fazer uma live deles aí na próxima semana, na segunda-feira, pra apresentar pra galera aí. E pra finalizar minha parte, eu queria eu prometi no último episódio falar um pouco mais de Oddworld, World Soulstorm, que eu falei muito rapidamente no primeiro episódio. E eu joguei mais, mas eu vou falar pra vocês, eu não terminei ainda, porque caramba, que joguinho difícil pra terminar, velho. Nossa Senhora, é um jogo muito difícil. Cada fase. Meu, cada fase é aquele negócio que demora uma hora e meia, duas horas pra você terminar uma fase. E ele é um jogo que tem 17 fases. E, e, e é uma parada assim, cara. É um jogo que você não consegue sentar e jogar cinco horas dele. Você joga uma fase, duas horas ali, duas fases no máximo. E você fala assim, não, chega, eu vou jogar Audio Word outro dia. Porque, cara, é muito difícil. As fases são muito longas, então é... não é um jogo que você joga assim, livremente, sabe? Mas, assim, ele é muito bom, cara. Eu acho que como, como um jogo de plataforma e de solução de puzzles, né que ele é basicamente isso, a cada fase ele mostra uma nova, uma nova mecânica diferente, uma, ele, ele, faz, ele faz uso de mecânicas que o jogo, que o jogo tem é, exclusivamente na fase. Por exemplo, tem uma fase lá que é simplesmente a fase toda em stealth, você não faz combate, entendeu? E ele, e ele faz é, toda... Ele extrapola toda a mecânica de Stealth que ele pode propor. E, e aí tem, as fases vão ficando cada vez mais difíceis, porque você tem que salvar cada vez mais daqueles mudocons, né que nem eu comentei no, no episódio anterior, de você, que, que, são as, a, que é a raça né, do, do Abe, que é o protagonista do, é, do jogo. E... E vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, então o jogo é, é bem, bem, bem difícil. Eu acho que é, se a galera, quem não gosta de jogo com a dificuldade muito elevada aí, eu acho que não vai, não vai curtir muito. E uma coisa que eu achei um pouco estranha, apesar de ser uma faca de dois gumes pra mim, de dois legumes... Ele é um jogo muito bonito na questão visual porque ele tem muito, muita mudança de câmera, né? Ele não é um jogo puramente é, de, como, como eu posso dizer, de aspecto 2D, né? Você se movimenta só para frente e para trás. A câmera muda de ângulos a todo momento, ela vai na diagonal, ela vai para cima, ela vai para baixo... E isso é muito legal porque ele explora muito o fundo dos cenários, mostra, mostra o que tem no, é no fundo, mostra, por exemplo, a próxima área que você vai ir antes de você ver ela, antes de você chegar nela realmente. É, porém, ao mesmo tempo, tem umas sessões de plataforma, principalmente, que às vezes o jogo, o jogo trava numa, numa câmera meio na diagonal e aí você perde a, a, a noção de espaço, sabe? Se você, você não sabe se você está perto de um objeto, se você está longe de um objeto, porque principalmente em, em, em sequências de, de, de plataforma que você precisa de muita precisão, né? Você, você tem que pular no local certinho ali, senão você vai encostar numa bomba e explodir, né? E nesses momentos o ideal seria ter uma câmera exatamente lateral, assim, né? Tipo, que você consiga ver se você tá perto ou não. É, mas não acontece isso. Em alguns, em alguns momentos eles colocam uma câmera super bonita, assim, de longe, assim, sabe? Na diagonal, mas que não ajuda você no gameplay, né? atrapalha um pouco. É, mas é isso aí, eu queria, eu queria só passar rapidamente sobre o World. É, já joguei umas 8 9 horas dele, então acho que é, tá bom aí do saldo de, de ter falado dele nesses dois jogos. Bora pro João agora pra finalizar o nosso quest aqui, João?
3: Bora, bora lá. É, bom, eu vou falar um pouquinho do Samurai Showdown. É, a gente já falou dele anteriormente, né, no passado, é avaliando em especial é, o jogo mesmo em si, quando ele lançou. Né? Ele foi lançado em 2019, é, o, é considerado um, um reboot da franquia, né? do, do Samurai Shodown. E, mas por que, que a gente está trazendo ele hoje aqui? Porque recentemente ele também recebeu um, um patch né? de atualização gratuita para os consoles de, de nova geração. E, e, gentilmente, aí nos enviaram esse, esse código para que a gente fizesse essa, essa avaliação, né? E, então, por isso que a gente está trazendo de novo aqui para comentar sobre, sobre as novidades, né? É, eu tive o, o, o cuidado de instalar o, o jogo lá no, no Xbox One, Fat, lá no original, no antigão. Você fez isso... <risos> É, e deixei ele num alt tab aqui na televisão, ele também instalado no Xbox Series X. Então, basicamente, era só trocar um, 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 de, de, do input do HDMI aqui e eu conseguia é, navegar entre o, 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 os, o, as duas versões, né? E o mais curioso de tudo, na versão do Xbox Series X, o download é mais leve, cara. Esse é outro cuidado que eu observei, eu não vou lembrar agora exatamente o tamanho, mas é como se fosse assim, a versão do FAT tem, tem 30 GB e a versão otimizada tem 20 GB. Então esse é um caso em que a versão 4K é, ficou mais leve do que no, nos, nos consoles da geração nova, eu achei interessante olhar esse... Esse ponto e ter sido surpreendido até nesse ponto. Isso se deve até, acho que eu lembro de algum falar também,
2: que antes de lançar essa anotação, com o SSD, eles não precisariam ter certos arquivos duplicados, né?
3: É repetir os assets né, Para fazer o acesso Porque o SSD é tão rápido Que ele vai buscar onde o arquivo estiver Na instalação né, E, e no disco rígido a, a técnica era espalhar várias vezes Na instalação aquele arquivo E o jogo ia buscar na que, na que, na que tivesse alocado Na memória mais próxima isso então é, não sei se é isso não, não, né, é muito é muito técnico ah e, sim
2: mas pode ser e, é um, mas um...
3: é uma é uma especulação eu achei curioso ver que esse trabalho dos caras aí levou em conta o tamanho da instalação e e e, aí, e falando do jogo propriamente dito assim eu adoro jogo de luta é, gostei demais também desse Acho que tem poucos personagens, acho que até o próprio modo arcade dele ali é um pouco, um pouco precário. Assim. Tem um modo história que você pode ir jogando uma história de cada personagem ali, que equivale a um modo arcade e tal. Mas aquele simplesmente botar a ficha e jogar do primeiro até o chefão não, não tem. Você vai sempre por, é, passando por uma historinha e tal. E, e ele é bem técnico, assim. Ele não é um jogo cheio de magia, ele não é um jogo cheio de é, dessa parte que os jogos de luta costumam ter. Ele é bem porrada mesmo, espada é, e artes marciais, assim. Então ele muda um pouquinho para quem tá acostumado com Mortal Kombat, Street Fighter, que é magia, Hadouken, fogo. Ele é tipo técnico. Então. Mais, é mais pé no chão, ele é, ele é, ele é mais pé no chão. É, ele é espada, ele é artes marciais, é, tem, tem personagens que é mais mais de combate próximo, tem uns que usam mais a velocidade para poder ficar pulando e, a, e abordar o inimigo de outra forma. Então, assim ele, ele é gostoso de jogar, ele demanda um pouquinho de, de dedicação para você é, tirar o melhor proveito ali da, dele. Mas como um jogo de luta, ele principalmente pra quem tem a, a, a nostalgia né, da, da franquia e gostava dos jogos anteriores, acho que super continua valendo muito a pena. E dos gráficos, cara, eu achei que não faria muita diferença, mas é, a gente tá chegando aí é quantos meses da geração? Seis meses, né? Já Seis não, meses. Geração? Seis Isso. meses. Isso. Cara, o Gustavo me ajuda aí, a gente tava falando disso essa semana, né? Como o nosso olho fica treinado... Parece que não, né? Mas fica treinado pra coisa boa, né? E é tão difícil você voltar, cara. Eu acho que quem não, quem não migrou ainda pra geração nova, tá tranquilo, entendeu? Vai continuar jogando super feliz lá o que tem, é, vai continuar achando os jogos bonitos e segue o jogo. Mas depois que você treinou o seu olho você tá há seis meses jogando o jogo é, 4K, HDR, 60 frames... Cara, é, é, é triste voltar pro o pro Até quem tem os dois aí sugiro fazer o, o desafio de ficar comparando alguns jogos assim. É, é, é notável a diferença. E aí eu fui além, eu fiz umas capturas de tela é, nas duas versões e depois abri as imagens lado a lado para comparar. Falei, o que, que será que muda, que, 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 que parece que, que tá feio em um e tão bonito no outro, né? João fez o Digital fraud. A gente tem <risos> Digital o Fraude no Multitab também. <risos> Que é digital fraud, né? Digital é, fraud. É, low budget. Digital fraude, low budget. Então eu, eu, tenho, é, eu tenho. na. <risos> tira print, tira print e vem
1: o print. Mas pra ficar certinho, tem que falar o seguinte: ó, testei a versão do Xbox Series X e a versão do Xbox One Fat. E a melhor versão, comparando as duas, é do Playstation. É. É. Aí morreu. Aí fechou o digital Ai, caralho.
3: É. Aí, e, e é legal porque como eu fiz a, as, os comparativos, assim, no, no mesmo momento, né? As capturas, é, automaticamente, ele vai subindo a nuvem, né? As, as capturas de tela, né? Então, é legal navegar agora entre os meus arquivos lá, que sempre fica... E, e aí, eu fiz assim, peguei os mesmos personagens, no, no mesmo cenário, entendeu? Tentei fazer capturas equivalentes mesmo, né? Cara, e aí você percebe na roupa, você percebe... O... A gente brinca, né? Jogou tudo borrado, né? Mas eu entendi o porquê, cara. De fato, quando você põe lá da lado... A lado é, tá borrado mesmo. <risos> então, é, achei, então, assim, acho que vale, vale a pena ressaltar que o, o update é gratuito, então quem tem o jogo já é, se beneficiou aí desse, desse patch de maneira automática. O, o, com a vantagem de da instalação ter ficado mais leve e o resultado final é um jogo mais bonito mais fluido e mais agradável de se jogar então, é, é, sim só, só elogios para esse patch e, e tomara que, que os outros jogos continuem fazendo isso de maneira gratuita, a gente tá vendo já muito jogo aí, é, cobrando né, pra, por uma versão next gen é, tem algumas que mudam automaticamente tem o, então tem, tem todo tipo de, de oferta aí, mas a gente torce que cada vez mais, é, se não for possível pela auto otimização automática, né, que os consoles mais novos conseguem fazer, que as empresas dediquem aí um, um recurso, um, um tempinho para lançar updates, porque isso na verdade ajuda o jogo a se manter vivo por mais tempo, né. Então se eu já migrei de geração, mas eu tenho aquele jogo da geração anterior, que eles me deram um talento aqui, me deram uma versão é, melhorada, eu vou, provavelmente vou continuar jogando ele, né? É, não, ele não vai, não vai cair no esquecimento ser trocado por um mais novo, né? Então, acho, acho legal. Valoriza o próprio produto, né? É uma, é uma ação que valoriza o próprio produto e que a gente espera que, que mais jogos sigam esse caminho aí.
1: Outro jogo de luta que teve, atualização gratuita, eu lembro que foi o Mortal Kombat 11. Isso, tem, cheguei é, eu... Eu, não, eu não cheguei a jogar a versão é, do FAT, né? eu joguei direto no Xbox One, uh, Xbox One X. E uma mudança muito grande que eu vi do, do, do Xbox One X pro Series X foi na questão do carregamento, que as, as lutas, entre uma luta e outra, o bagulho era incrivelmente rápido, cara. No... Isso foi, foi uma enorme diferença também.
3: Bem lembrado, Gustavo, é... É bizarro você tem que ficar esperando o loading de entreluta, cara. Depois que passa lá a historinha, entra aquela tela preta com o símbolozinho do loading. <risos> e, no, e até comentei, né, que eu passei por isso essa semana também no Street uhum. Fighter V do, do Play, Foi né? Comentou. Que eu liguei meu PlayStation 5 e falei, ah, deixa eu jogar umas coisinhas aqui, né? Eu queria jogar o God of War, queria jogar algumas coisas. Play 5 ou você e Play 4? no fim, eu Play 4, isso. E acabei ficando no Street 5, porque eu falei, é, o Street 5 só tem aqui, né, então deixa eu jogar ele aqui. Ele não tem versão melhorada, né, no, no Play 5. E, e aí, puta, ficar esperando o load entre as lutas ali, é, já começa a dar um, um desespero, cara, parece tempo perdido, né. Parece, é, 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 o, é, o, é o discurso que eu comecei falando, né, a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, né, e é, é difícil voltar, e essa geração, cara... É, essa, essa mudança de geração... De, só para fazer um complemento ge genérico, né? Não, não específico do, do showdown, mas como um todo. Ela tem se justificado nesse momento não por, por jogos exclusivos dela, né? Não por grandes títulos exclusivos de Play 5 ou por grandes títulos de, de series. E, na verdade, ela tem se destacado e se justificado hoje em dia simplesmente por esse upgrade dos, dos jogos antigos, né? Então é muito... É muito é, Difícil você que já jogou o jogo numa versão melhor é, voltar, voltar pra trás, né? Então eu comentei do exemplo do God of War. É, Puta, eu falei, vou começar um save novo, que eu já não lembro mais do, do ponto onde eu tinha parado, né? Eu queria pegar ele certinho pra terminar. Eu falei, vou começar um save novo. Cara, não consegui jogar por... Consegui, com muitas aspas, né? Porque me incomodava. Um jogo que é super bonito, que é elogiado pelo gráfico. Pra mim, jogar lá a 30 FPS e aquele gráfico... É como eu falei, o olho já tá treinado pra outro nível. Aí eu falei, puta, quer saber? Eu vou jogar isso aqui no Play 5. Quando eu tiver um, eu, eu jogo lá. Porque... Você não quer jogar mais aquele, aquele anterior, né? Então é, é... Parece frescura, mas depois que você passa pela experiência, você consegue entender, entender melhor. Mas no Play então 5 já... você
2: fala só que eu não tenho certeza. Você fala quando saiu o remaster do 5? Ou que se você colocar esse jogo no 5... Ele já tenoria. recebeu,
3: né? Ele já recebeu. O God of War já ah, recebeu. Ah, tá, tá. De então é gratuito. Então, eu queria confirmar. Um... Eu não lembrava se te tinha recebido. É, o God of War, ele recebeu um, um patch de nova geração. Então ele lá ele vai estar tá rodando melhor, entendeu? E aí eu, eu até comentei também, brinquei. É diferente de, Eu adoro jogo antigo, né? Vocês sabem que eu tenho coleção aqui de jogo velho e Mas, por exemplo, é, não ligo de jogar jogo de Play 2, que tem aquele gráfico de Play 2, porque o jogo é isso, entendeu? Naquela época, aí na, o jogo é... Então eu já vou jogar esperando aquilo. Agora, jogar um jogo atual, sabendo que tem uma versãozinha que roda melhor ali no outro console, aí é você fica em conflito, né? <risos> mas é isso, de maneira geral, falando aí do, do Samurai shodown e, e dessa questão aí de... Da nova geração. Falo na semana. É, no próximo programa eu trago o outro joguinho aí que eu tô tô jogando que é o Cozy Grove. Ah, beleza, maravilha. Aí eu venho com mais tempo de jogo dele aí. Mas tô gostando. Ah, legal.
0: Bom, vamos encerrando então mais um Quest com belos joguinhos aí, bastante conteúdo de jogos para você se interessar ou não.
2: Desde luta até de susto, hein? Hoje foi bem diversificado hoje.
0: Passam, passamos por tudo aqui, né? Terror, sofrimento com retorno.
1: <risos> faltou, faltou só perguntar uma coisa que eu lembrei agora, era sobre o Resident Evil diz que a Capcom falou que ela, ela achou os jogadores acharam o Resident Evil 7 muito, muito assustador e que no Resident Evil 8 ela. É, ele pegou e. Ela pegou e teve a mão um pouco mais leve. Só que os comentários que eu, tô, que eu vi na, na internet aí no Twitter é de que na verdade tem um trecho muito específico do jogo aí que tipo compensa. É, concentrou toda a parte de, de, de terror e de susto é, e não sei é o que. É, é isso no, que eu passei ó. Não. No no negócio do, do, do 8 que diz que vale, a pena, vale muito a pena que ela tipo, meio que blefou nisso aí. Ah, eu fiz o 8 mais tranquilo.
0: <risos> é, é a casa da Be, Be, Benevento, né?
2: É. E só é, já que o Guga jogou a brecha como último mesmo ponto, ah, eles estão falando que o Resident Evil 8 ele cometeu plágio. Nossa, nenhum dos, é, é um dos inimigos dele. Mais pra frente você vai encontrar um monstro que ele é muito parecido com o do filme Frankenstein, de 2013. Inclusive, o próprio, o próprio personagem ele assim, é muito parecido mesmo. Parece, parece até, até, até o mesmo. Inclusive, as cenas de batalha, essas coisas, como, como acontece a batalha, estão falando que é bem parecido. Estão falando que é plágio mesmo, copiaram. Como eu não assisti...
1: Nada se cria, tudo se copia. Ah, é coincidência.
2: É, mas é uma, uma mera coincidência que ninguém vai
0: dar em nada. Né? Como dizia o velho guerreiro, né? É uma coincidência muito coincidenciosa. Bom, com essa máxima de que nada se cria, tudo se copia, vamos chegando ao final de mais uma quest aqui. Eu quero agradecer ao Guga pela presença.
1: Obrigado meus amigos aí e vamos que vamos.
0: João Paulo Carrara, muito obrigado também pelo retorno aí. Estávamos
3: com saudade de você. Valeu, gente. Até a próxima aí com mais joguinhos. É isso aí. E Vitor Santos, muito obrigado também.
2: Opa! É nóis. Precisando, toma aí no próximo Quest eu vou trazer um lançamento Goofy Trupe do Pateta Max. Pro,
0: do Super Nintendo. É isso aí, gente. Vamos encerrando por aqui uh, e aguardando vocês no nosso, na nossa gravação do próximo Quest de Notícias, nessa próxima quinta-feira, dia, dia 20 de maio, ao vivo no nosso canal da Twitch, lá em twitch.tv barra Falou, um abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu. Falou. Falou Renan. Falou Renan. Falou, Renan. <risos> <E> memória. <risos>